0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga, bienvenidos a un programa especial, a un programa diferente. Hoy, como veis, hemos cambiado un poquito el decorado, nos podéis ver las caras... ...y, y desde luego que es un cambio que, que esperemos sea para mejor y que guste. Para eso lo hacemos, evidentemente. Ya sabéis que a partir del próximo lunes vamos a tener un programa diario aquí en The Overtime... ...a partir de la una del mediodía, horario peninsular español, para repasar toda la actualidad deportiva... Hoy hacemos una pequeña prueba con nuestra prórroga habitual, nuestro programa de cabecera de fútbol, séptima temporada, séptimo programa en el día de hoy. Como siempre, aquí a mi lado, Nil Córdoba. ¿Qué tal, Nil?
1: ¿Qué tal, John? No fallamos en este estreno camarógrafo, ¿no? por así decirlo. Y bueno, Vamos a ver qué tal se nos da, porque ahora mismo somos becarios en este sí, sistema sí. nuevo. Toda la vida hemos estado tapados, ¿no? Nosotros
0: somos de, de Sin la... la, cara. la Venimos de la, de la radio nosotros, o sea, es, eh, lo que hacíamos nosotros era un producto de radio, era un podcast al principio, pero bueno, vamos evolucionando, nos vamos adaptando a estos nuevos, a estos nuevos tiempos, sí. que nos exigen retos retos diferentes, ¿no? Bueno, eh, muchas cosas de las que hablar en el día de hoy, tenemos por un lado el Derby de Madrid, que se llevó el conjunto... De Carlo Ancelotti, los blancos que siguen eh, manteniendo su pleno, 9 de 9 para ellos en este arranque de temporada en partidos oficiales. Tenemos que hablar del Lester, que es colista de la Premier a 5 puntos de la salvación y que pues eh, se empieza a complicar la vida. Todavía queda mucho, evidentemente, han jugado 7 partidos de los 38, pero pero han empezado muy mal la temporada y les caen goles pues a sacos, como los 6 que les metió el tottenham este fin de semana. Ahí iremos a Alemania para hablar del Bayern. Cuarto pinchazo seguido, esta vez derrota en Augsburgo. ¿Qué le pasa al Bayern? Hay que hablar de esto. Y también tenemos, eh, en este caso en Italia, que hablar de dos equipos: Napoli, líder, perfecto en el mes de septiembre, victoria tras victoria, y Udinese, que están puestos champions y que ha arrancado fantástico la temporada. Además, tendremos también, como no. ...la previa de la, de la Nations League... ...que está a la vuelta de la esquina... ...así que con todo esto por delante... ...Nil, nos vamos a meter en... ...faena con... Eh, ...lo que tuvimos en el día de ayer... ...con ese partido en... Eh, eh, ...el Civitas... ...metropolitano... ...entre el Atlético de Madrid... ...y el Real Madrid, que se acabó llevando... ...el conjunto de Carlo Ancelotti... ...1-2... ...un partido donde el Atlético dio la sensación yo la sensación con la que me quedo es de que a día de hoy es un equipo claramente inferior al Real Madrid porque sí. lo intenta pero pero no como, como que no le da y el Madrid con muy poco o tampoco muy poco no fue tan poco como el día del Leipzig pero sin hacer un grandísimo partido el Real Madrid se vuelve a llevar los tres puntos
1: Hombre, las sensaciones del Atlético no son buenas en ningún momento de la temporada sí que es cierto que ha ganado partidos como contra el Celta 4-1, pero también es cierto que pese a los buenos resultados que ha obtenido, que ha habido alguno como el que acabo de mencionar, las sensaciones no son del todo buenas, empezando por la defensa, ya hablábamos en la retransmisión eh, el bajo nivel defensivo que tienen respecto a otros años con Bichel que es pivote de central con Felipe ayer que hace un partido muy malo y como andaba que precisamente es también otro jugador que no es central, pero que está siendo el mejor de la zaga, el lateral izquierdo ex del Lille, que está actuando de defensa izquierda de la línea de tres. Sí. Esto sumado a la falta de, de un nueve de área, porque Morata sí que lo es, pero su nivel ahora mismo está bastante mal. Y luego bueno, Griezmann, que es el, sí. es el que está mejor,
0: ayer y no fue puede titular. jugar siempre. Ayer fue titular sí, Griezmann, no. es este cierto que me refiero ahora... ayer había entrado siempre en ese minuto 60, ya saben lo del contrato, ¿no? Que no quieren, no quieren sí. pasar por caja, son 40 kilos, y, y pues de momento ayer sí que fue titular, se supone que, no me acuerdo, alguien hizo las cuentas eh, hace unos partidos, no sé si le daba para ser titular en 15 partidos en todo el año, contando todas las competiciones, así a ojo, bueno, pues de momento el primero de ellos fue el de ayer, y, y con derrota para su equipo, aunque no se le puede tampoco achacar a Griezmann. Eh, el problema del Atlético fue que inició con mucha posesión, ¿no? bueno, mucha, teniendo la posesión, ¿no? pero sin, sin, sin conseguir después generar ocasiones adelante. Ante un Madrid que, replegado, es que se encuentra cómodo, replegado y corriendo. Tiene un físico tremendo, con su amenía, además, gana esa salida. Eh, que quizá Casemiro salía de limpia con balón, no tenía. Sí la tiene Cross y Modric, pero Kroos y Modric no son... Bueno, Modric eh, todavía, eh, a pesar de sus 37 años, pues eh, tiene cierto despliegue físico. Cross no tanto, pero bueno, después con Vinicius, con Rodrigo, sobre todo arriba, son dos balas. Y, y a la contra es que este Madrid puede generar mucho peligro. Entonces es peligroso también eh, tener la posición ahí sin crear ocasiones... Un Atlético que se queda ahí a medio camino, ¿no? que ni... casi parece mejor que hubiera vuelto a, a las esencias y que le hubiera dado el balón al Madrid y, y que el Madrid hubiera intentado hacer algo, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad es que ayer al principio sí que es cierto que era la iniciativa, pero era una posesión muy estéril, era un Atlético sin ideas, el balón no pasaba de, de la zona 2, no llegaba a la frontal de nadie ni siquiera. Y el Madrid estaba cómodo, bien colocado, intentando salir a la contra, con un Vinicius con mucha incidencia, como siempre, y que de hecho hizo un gran partido, porque recordemos que el 2-0, la, la obra de arte es suya, ¿no? por así decirlo, uh -huh. como se va poniendo la banda izquierda, eh, remata al palo y llega solo Valverde para, para poner el 0-2, que hizo mucho daño, porque a partir de ahí el Atlético eh, ya construía, pero aún con, con menos sensación de, de poder romper líneas, incluso perdió. Perdió la posesión durante muchos tramos al final de la primera parte. O sea, los primeros 20 minutos para mí son del Atlético, pero luego ya desastre total. Y aparte que un partido donde se paró mucho el juego, mucha falta. Parecía un Boca River. Es lógico, dado la rivalidad.
0: De hecho, es y que bueno,
1: des... al final el gol de hermoso que me un poco.
0: Desde el minuto 2 ¿no? Había, había ya esos eh, Encontronazos.
1: Sí, sí, sí. Sí, te lo dije. O sea, Ahora, yo en ese momento el, estaba con la final de básquet, pero. Pero sí, sí, en el minuto 2 ya hubo un encontronazo. Eh, bueno, el árbitro va a avisar a Simeone, no sé por qué. Y la verdad que el juego se paró muchísimo.
0: Uh
1: -huh. Y en ese tipo de partidos siempre decimos que el Atlético es quien más puede sacar. Pero es que este Madrid tiene, tiene mucha pegada y juega muy tranquilo. Siempre hablamos de lo mismo. Yo creo que la definición de esta plantilla, primero es la, es la gestión de Ancelotti. que no, no veo ningún problema en el vestuario, todo el mundo está a gusto, todo el mundo contento. Unos juegan más, otros menos, pero no hay ninguna polémica dentro del vestuario. Y luego, cuando van perdiendo, en ningún momento veo que el Madrid se ponga nervioso. Y no es porque sean las primeras jornadas de Champions o de, de la Liga, sino porque es el tipo de, de equipo que es, que saben todos de lo que son capaces y al final, pues cuando crees en ti mismo, las cosas salen
0: Un Real Madrid, por cierto, que hay que hablar del primer gol del partido, yo creo, el, el de Rodrigo, ¿no? Hay que destacar eh, el pase de Chuamení de Cuchara por encima de la defensa buscando el, el desmarque tremendo pase. en ruptura de, de Rodrigo. Es un pase... Eso es lo que gana el Madrid con Chuamení en lugar de Casemiro, ¿no? Esa, sí. Ese juego con balón.
1: Con balón, mejor, sí, sí, sí. sí sin balón, ver, evidentemente, balón de, de
0: momento Chuamení no es Casemiro. Esto es más que evidente. No, pero... pero...
1: Bueno yo insistí y voy a insistir toda la temporada que para mí Chumín es mejor que Casemiro son jugadores diferentes es en la misma posición, la pero es que le veo capaz de, de intervenir más en un partido y este tipo de asistencias pues para un equipo con el, como el Madrid que se está viendo que sin Casemiro sigue defendiendo bien aportan más que el, bueno los cortes de balón a las segadas que hacía Casemiro en el centro del campo pero que luego un pase así no lo hemos visto hacerlo nunca ya y de hecho, yo creo que Casemiro no va a volver nunca al mismo nivel del United.
0: No, no. Eso yo, lo tengo clarísimo. Yo creo que eso es algo que todos asumimos que, que es normal. Casemiro es un jugador que ya está en la cuesta abajo de su carrera. no Tiene toda la pinta. Ya el año pasado fue peor que los anteriores en el Madrid. Lo que pasa es que en las noches clave sí que fue importante y sí que lo hizo muy bien. Pero aún así tampoco le podemos pedir a, a Casemiro el, el mismo nivel. Dicho esto, ya olvidándonos de, de Casemiro porque no está... Del Real Madrid hemos hablado mucho, así que yo creo que es mejor que nos detengamos ahora un poquito en los problemas de este Atlético de Madrid. Porque son problemas de todo tipo. O sea, es que tiene problemas para defender, tiene problemas para crear y tiene problemas para definir. Todo mal. Sí. O sea, en ninguno es un desastre tremendo, como podíamos hablar del Sevilla, o... pero es que no, no hace nada de verdad bien o, o regularmente bien, sí que el día del Celta tuvo pegada, metió cuatro goles, bien, enchufaron bien los delanteros, pero eh, Joao Félix, que es un sí pero no eh, a mí es un jugador que me gusta mucho cuando juega bien pero es que juega bien un partido de cada, de cada cuatro Griezmann es el más entonado, pero con eso del contrato pues poco lo podemos ver tenemos a, a Morata, que no es santo de mi devoción, a pesar de que haya empezado relativamente bien la temporada, pero yo creo que Morata no es un delantero del que te puedas fiar. Y, y tenemos después a, a Mateus Cuña y a Correa. Yo Correa, yo pedí a verle, yo pedí a verle ayer. Eh, después salió y lo hizo bien desde mi punto de vista. En, en esa banda derecha, entró en, en los minutos finales y a mí me gustó el partido de Correa.
1: A ver, en los derbis muchas veces lo ha puesto ¿eh? Simeoni. Y de hecho yo ayer... Bueno, cuando vi el 11 obviamente ya no creía ya no que iba a jugar, pero cuando hicimos el programa el viernes pasado, eh, pues no es extraño extrañado verle en el 11 De hecho, llegué a creer bastante que iba a ser titular. Al final no lo fue. Es un jugador que aporta mucho sin balón en, en la presión. Muchísimo más que Joao Félix. Pero claro, si vemos el inicio del partido, la idea del Atlético era proponer más de lo esperado, o al menos de lo que yo esperaba. Y yo creo que por eso jugó Joao Félix de inicio. Luego, visto que el partido iba pues, acabo a 0-2, pues acabó entrando Correa, pero ya para nada.
0: Acabó entrando Correa, acabó entrando, en fin, acabó cambiando muchísimas piezas, acabó metiendo a todos los delanteros. Acuña con Morata arriba, con Correa en derecha, Griezmann en una especie de media punta, eh, cambiando el esquema a jugar con cuatro, eh, metiendo después a Bitzel en el doble pivote. En fin, da la sensación de que Simeone ayer acabó dando palos de ciego. ...casi le funciona lo de dar palos de ciego... ...porque al final... ...en un error de Courtois... ...podemos decir... ...es un centro que toca justo... casi eh, ...Casemiro... ...Militao... ...antes de que llegue Courtois saliendo puños... Y, ...y ahí se la... ...bueno, se la come un poquito... ...es cierto que es porque la toca Militao... ...si no despeja bien, pero... ...bueno, no nos acostumbra a dejar estos... ...estos errores Courtois... ...y, y acaba metiendo Hermoso casi sin querer... ...lo que pasa que luego... Bueno, tiene unos minutitos el Atlético donde sí está más o menos cerca, podemos decir, del gol, pero luego se bueno no autospulsa Hermoso, lo que pasa es que le cogen la matrícula de una jugada anterior donde, en fin, pega una patada a Carvajal, una patada fea, de acuerdo, amarilla, pero Hermoso se vuelve loco, inicia una, una tangana... Y, y al final ve la amarilla y en la siguiente jugada prácticamente que es un a favor, un pequeño agarrón y, y le, le sacan una amarilla que, que en ningún caso es amarilla pero bueno, que ya se la come con patatas y, y acaba expulsado eh, bueno, simplemente el Atlético que yo creo que si bien tiene piezas en la plantilla que le podrían permitir obtener mejores resultados de los que está obteniendo, creo que tampoco hay que exigirle aguantar la pelea porque este año los dos de Arriba Nil sí, sí que están muy bien. Ahora bien, sí. sí que tiene que quedar tercero. Y yo creo que acabará quedando tercero. Pero, pero ojo, porque el Betis está muy bien, el Villarreal, que no se duerman. Que no se duerma el, el Atlético de Madrid. Pero bueno, piezas tiene, evidentemente. Y veremos si, si los estados de forma van mejorando.
1: Hombre, este año, no sé quién lo dijo el otro día en una retransmisión, pero, pero pinta que va a ser un Barcelona de manual, como, como viene siendo en los últimos tiempos. El Atlético yo lo descarto totalmente, tú también, ayer hablamos de ello, eh, pero es que ya no es solo eso, sino que me da la sensación de que el nivel bajo, medio bajo de la liga ha bajado. El nivel del Elche, del Cádiz, del Valladolid, etcétera, etcétera. Eh, pues hace unos años, cuatro o cinco, los equipos de la zona baja, bueno, eh, a veces 0-1, 1-0, partidos muy difíciles. Bueno, y no me voy tan lejos en el 2020, pero es que esta temporada da la sensación de que los equipos de la zona baja no se han podido gastar dinero. Y sin embargo, el Barça con las palancas y el Madrid, manteniendo la plantilla que ya tenía, más la incorporación de Chomeni, mantiene de un nivel muy por encima. Y de Rudiger mantiene un nivel muy por
0: encima del resto. Sí, sí. Por tanto, el Atlético, que yo creo que, a ver, es que con una defensa es que es el principal problema. O sea, es la principal carencia de la plantilla. El centro del campo, bueno, no está nada mal quizá no es a lo que quiere jugar Simeone porque al final la cabra tira al monte y Simeone eh, no es la plantilla más adecuada para este entrenador puede ser, pero, pero bueno eh, en cualquier caso bueno, parece que hemos perdido ahora por un momento la imagen de Neil vamos a ver si, si la recuperamos eh, decía, en cualquier caso se me, me había ido eh, decía que quizás no es la plantilla más ideal para, para el Choro Simeone aunque, bueno, desde mi punto de vista, da para más. Eso sí, en defensa ya decimos que tenga que estar jugando con Bitzel, con Felipe que está a años luz del, del nivel eh, que, que muestra o que, o que esperamos de él. No sé, no sé qué podemos eh, esperar, Neil. Mejorar hasta qué punto la defensa. Jiménez y, y poco más, la vuelta de Jiménez.
1: Es que la plantilla se ha hecho ya un poco para jugar en línea de tres con carrileros, pero quizá dado el nivel de los centrales, no sé yo si es la mejor idea. Ayer vimos un rato donde hizo, o sea, hizo 4-4-2, uh -huh. pero que apenas fueron 10 minutos, luego volvió a hacer línea de tres. Uh -huh. no, o sea, no sé, la verdad.
0: Es que yo, yo creo, creo que... Van que un poco el perdidos, ¿no? En general. Sí, yo creo que hasta el propio Simeón está un poquito un poquito perdido. Bueno, la, un poco, cosa, la cosa también es, es que hacer, vuelve sí. Savich sí.
1: Savic y Jiménez.
0: A ver, con Vamos Savic a ver. Jiménez, pues ya te da para poner Savic, Jiménez y, y Reinildo que lo está haciendo bien como central izquierdo. Está siendo el, el mejor defensa del, del Atlético de Madrid. Bueno, ahí tiene que mejorar. Pero bueno, en lo que respecta al derby, esto ya se ha pasado. Lo han perdido, uno, dos. Y, y un Madrid, bueno, dirigido bien por, por Kroos, por Modric, por Chouaméni Hay una cosa que no Kroos hemos hablado del Madrid. Campo, sí, dime. No,
1: no hay benzema dependencia. O al no. menos eso, eso está apareciendo.
0: Desde luego, eh... bueno, yo no sé si hay Benzema tendencia no, un... o no.
1: Ha dado un paso al frente en S... esos partidos donde Benzema no está.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y Vinicius, aunque ayer no tuvo su mejor día, está jugando a buen nivel. Pero, pero bueno, tiene jugadores el Madrid, evidentemente. Tiene jugadores para, para, estar, ahí... para estar ahí arriba y... Veremos hasta cuándo dura este pleno. 9 de 9, que es verdaderamente tremendo. Bueno, vamos a dejar, si te parece, lo que es el derby madrileño. nil tenemos muchas cosas más de las sí. que hablar. Nos vamos a ir a la Premier para hablar bueno, del si Leicester quieres... City. Bueno, sí, cuéntame.
1: No, decía por dejar el apartado Liga, simplemente... Mencionar lo bien que me lo pasé con el Athletic Rayo del otro día donde sí, tú estás sí. en el campo hacía tiempo, que no había un partido de la liga tan divertido, la verdad.
0: Es de hecho, bueno, no es algo que nos hayamos inventado nosotros esto, ¿eh? o sea, ayer estuve viendo el, el post de que hacen en Dazón, que, que hace Miguel Quintana, y es, y es lo que vino a decir: que, que desde luego es eh, el mejor partido de lo que va de año, o el más divertido de, de lo que va de año en, en en la liga, este Athletic Club Rayo Vallecano, 3-2. Dos goles anulados a cada equipo, además, o sea, un total de cuatro y cinco, nueve goles. Cuatro de ellos fueron anulados, pero pero muchísimo fútbol, un tiro de Isi al larguero también. Bueno, tremendo, tremendo partido. Alumno contra maestro, Valverde contra Iraola, y, y un partido que, que al final sí, se quedó el. De hecho, el, el lo hace debutar,
1: creo, Valverde.
0: No, bueno, de espérate. De
1: ¿Debutar?
0: No lo sé, en ¿su ¿O primera lo etapa? cambiado algo? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo si, si coincide, más o menos puede coincidir, ¿eh? por ahí por 2004, 2003, no sé si debuta con Valverde o con Heinkes, ¿eh? igual con Jupp Heinkes, pero bueno, si no ahí, ahí andaría, fue importante la primera etapa de Valverde, fue importante la segunda etapa de Valverde y ahora la tercera etapa de, de Valverde al frente de, del Atlético, pues se lo ha encontrado en su camino como entrenador del del Rayo Vallecano, eh, gran partido efectivamente y, y bueno gran gran victoria del del Athletic eh, vamos ahora sí con la Premier, Nil eh, el Barça, por si alguien no lo sabe ganó al Elche mmm, sin complicaciones, 3-0, expulsión de Verdú en el minuto 15 así que muy fácil sí. y, no cae, y sigue no segundo, así que puestos Champions tenemos a Madrid-Barça Betis y Athletic Club de Bilbao. ahí es nada cuarto clasificado Ojo, al loro. Eh, el Atlético está... no estamos está, tan mal, ¿no? El, al loro que no estamos tan mal. El Atlético está séptimo, si no me equivoco. Eh, vamos a la Premier, Neil. Vamos a hablar del último clasificado. Vamos a hablar del Leicester City, que se comió seis goles del Tottenham en un partido donde volvieron a quedar evidentes las lagunas defensivas de este equipo, que recuerden, además, ha perdido ahora al final de mercado a, a Fofaná, 90 sí. kilos casi, pero, pero lo ha perdido. Lleva 22 sí, goles sí. 22 goles encajados en 7 jornadas. Son... Una media de 3. 3 y pico.
1: 3 y pico. 3 y poco
0: Esto es terrible. O sea, es que que Estos esto, esto, números son números de, de descenso de en de la Eredivis Sí, sí, exacto Es una liga donde
1: encajan mucho los equipos.
0: Pues eso. Entonces... Eh, ¿qué tiene podemos... explicaciones. Esto. Vamos a ver, empieza.
1: Bueno, a ver, creo que es una plantilla que se ha... se ha relajado en el sentido de que se ha quedado a gusto con lo que ya tenía. No se ha movido mucho en el mercado, encima ha pedido a Fofana, eh, el equipo es un poco más veterano, depende mucho de Madison y de, y de James Bardy. Luego, Harvey Vance es un jugador interesante, pero que a veces no te da para ganar partidos, y sobre todo también depende bastante de Tillemans, Pero a mí las sensaciones de que me da es que es un equipo que está un poco quemado, ¿no? Mm. Que está un poco quemado, que llevan bastante tiempo jugando los mismos. Eh, hay jugadores como Evans, por ejemplo, que... Pues a veces dudo de que tenga nivel para ser titular en, en Premier. Y, y yo aquí
0: voy a dar un nombre. Y a la baja
1: de Fofana otra vez. Sí,
0: voy a, y yo aparte, no ya en defensa, pero yo voy a dar un nombre que me da mucha pena porque es un jugador que tenemos muchísimo aprecio todos, que es Jamie Bardi. Que Jamie Bardi no está. Jamie Vardy mm. ni... Se bueno. nos ha hecho mayor. Y ya no es Salía. el delantero de, de hace 3, 4, 5 o 6 años, que hace ya más de 6 años que ganó la Premier Leicester, que parece anteayer, pero que el tiempo vuela. Y que Jamie Bardi tiene 35 pero, y un jugador que era tan bueno. explosivo al espacio. Sí, pero ya no tiene esa explosividad al espacio. Sigue teniendo un buen remate, pero pero no se va a generar en las jugadas. No. Ese es, ese es otro no, problema. No,
1: no, no. Eso es verdad. Ahora es un delantero de área batallero, ¿no? Por así decirlo. Sí,
0: y, y a ver, y se mueve bien, y tiene experiencia, y es correoso, pero, pero con esto igual no te da. Y la baja de Fofana, y la baja de Smaigel, que yo no entiendo por qué se ha ido. O sea, esta es la que más me... Es cierto que Danny Ward no le está haciendo mal, pero, pero a mí me, me deja bastante extrañado la la baja de Schmeichel, la marcha de, del portero danés o sea, no, no entiendo a, a qué responde pero bueno
1: no, yo creo que es la baja de o sea, claro, te he hablado, hablado de la baja de Fofana pero la de Smaigel también hace daño obviamente has perdido el nivel de la portería hmm. yo creo que responde simplemente a buscar un retro nuevo en su vida sí. en un en una proyecto ambicioso como es el del Niza que juega Conference y con Ineos detrás seguramente cobrando más que en el Leicester así que bueno y tampoco le está yendo mal, eh, el Iza, La afición desde el primer día lo ha cogido como, como una estrella.
0: Y en este, en este oasis del O sea, en este oasis, en este desierto del, que es el Sternil Podemos rescatar alguna cosita. El más rescatable es evidentemente James Madison, que a, aislándose un poquito de este entorno terrible, sí que, sí que está jugando Más o menos, más o menos bien. Bueno, el... Para mí
1: mejor Tileman siempre.
0: Sí bueno
1: sí, sí, son sí. probablemente los Todas dos partidos del Leicester los
0: que, he visto dos que mejor esta lo están haciendo eh a mí el que me está decepcionando sí. bastante es el otro en Discordia Dusbury Hall que el año, a pasado, mí me despierta... el año pasado hizo no me dice nada. buena temporada pero este año los dos tres partidos que he visto al Leicester no ha hecho nada O sea, ha pasado totalmente desapercibido un jugador se ha mostrado como un jugador plano totalmente y y no sé si esto tiene si hay alguna manera de, de revertirlo, pero se ha mostrado como jugador súper plano. Madison tiene llegada, tiene golpeo, tiene último pase. Tillemans está capacitado para, para ordenar al equipo, pero luego, eh, bueno, y en Didi en sí también es un, un buen pivote, en teoría. O sea, el equipo no está tan mal. O sea, coges la plantilla, ¿no? Y no, es una
1: plantilla para salvarse, vamos a ser serios. Es
0: una plantilla para salvarse sin problemas. O sea, sin, sin sufrir. Problemas. Porque tienes... Tampoco es una
1: plantilla para entrar a Europa. ¿eh? No, Eso también No, porque sobre previo. todo
0: la defensa. Porque si te fijas en la defensa, la que juega, por ejemplo, ante el Tottenham, el, el partido del sábado, Timothy Castaigne, lateral derecho, Evans, Faes, James Justin. James Justin, lateral correcto, que tuvo una buena temporada hace dos, si no me equivoco, pero tampoco es nada del otro mundo. Castaigne, que parece también que sus mejores años ya han pasado... Evans, Yo de que
1: por... tengo la sensación de que es más carrilero y le cuesta defender.
0: Le cuesta defender, deja unos espacios tremendos. Y Johnny Evans no lo compensa, no está a estas alturas para pa meterse en esos fregados. Y, y después Faes, que, que es un chico joven... Que acaba de
1: llegar, vamos a ver.
0: Que acaba de llegar y, y de sí. momento no se ha adaptado y, y que el otro día hizo un partido pues malo. Las cosas como son, un partido malo de, de Faes.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, el partido no empezó mal para el Lester, pero sí que es cierto que a la que el Tottenham pudo, sobre todo con espacios, le metió seis con el hat-trick de Zominson entrando desde el banquillo. Yo creo que la entrada desde el banquillo corresponde a que no ha empezado bien.
0: Sí, y claro. bueno, también a que hay una de part... bueno, venían de jugar Champions. Sí,
1: pero venía, luego vienen selecciones y no sé. Yo creo que realmente o sea, han sido las dos cosas, que no venía jugando del todo bien y dar un poco de rotación. Recordemos que jugó ese señor en el lateral izquierdo. Uh
0: -huh.
1: Y. Ah, bueno, no, 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 espera, espera. No, jugó en el lateral derecho, en el carril derecho y Perisic en el izquierdo, sí. ese Emerson es Emerson el que no jugó.
0: No, jugó Perisic, en el... Perisic en el derecho y, y ese señor en el derecho. Ah, en el bueno,
1: derecho. Vale, vale. Es pues... <risa> que como, como no he visto el partido, estaba colocándolos de memoria, pero sí, eh, puede ser, puede ser. El caso es que Emerson no fue el titular. Pero y bueno, no. luego la pareja de y Hoiberg, que me gusta muchísimo. Sí. Es y buenísimo. este Tottenham no tengo dudas equipo. no tengo dudas de que va a entrar en Champions
0: yo creo para que la Liga es. no
1: sé pero Champions seguro
0: yo también creo que va a entrar en Champions o sea, es que tiene, y tiene arriba una calidad que tiene a Kulusevski, a Son a Kane y a Richarlison, o sea juegan tres de estos cuatro siempre y el otro que entra desde el banquillo pues muchas veces es el que cambia el partido
1: eh, el otro día Mix. fueron titulares Lenglet y Davidson Sánchez ¿eh?
0: Sí, bueno, rotando también, ya te digo que estas son rotaciones sí, sí, sí. Eh, Los titulares son el Cuti Romero que ha estado lesionado, por cierto y, y Ben Davis en, en los centrales de los costados, con Dyer de, de Libero. Bueno, pero bueno, que del, del Tottenham ya hablaremos otro día si quieres pero es un gran equipo, o sea, a mí es un equipo que me deja muy buenas sensaciones y el Leicester pues que le falta el otro día jugó con Pachón de acá arriba eh, buscando soluciones es cierto que en cuanto a la anotación tampoco es que sea un equipo que lo esté pasando demasiado mal o sea no es que no, no pueda marcar goles no no es que o sea marcó dos eh, partido anterior marcó también dos ante el Brighton pero es que le mete cinco eh, ante el Chelsea también marca en Stamford Bridge la principal, el principal problema del Leicester es el, la defensa. O sea, que, que, que es sí. Está siendo un desastre. Bueno, Juega yo... además, es que quiere jugar relativamente adelantado y, y le pillan la espalda con mucha facilidad. O sea, este, este partido ante el Tottenham, los goles de Son es que es, pues, correr al espacio y, y, y definir. Y, y muy fácil. o sea Es que es muy, lo hace muy sí. fácil. Y pudieron ser más. Sí. Hay un paradón de Word impresionante. o sea Le pudo caer también al...
1: Te, te voy a sacar el cartel de alerta.
0: Alerta. Ahí está. La Te voy alerta. a sacar el cartel de alerta.
1: Alerta porque porque Brendan Rogers no sé yo si va a durar demasiado y alerta porque el inicio es tan malo que ahora mismo están a cinco puntos de igualar con el, de... el Wolves.
0: Exacto, están ya. Que cinco. son
1: dos partidos.
0: Están ya. Dos partidos teniendo del... en cuenta
1: que todos tus rivales pinchen, que seguramente sean tres partidos.
0: Se están empezando a complicar la vida, de verdad, y, y Brendan Rogers. Pues como decías tú Neil al loro. Al loro porque, sí. porque igual no le queda mucho.
1: También es cierto, uh -huh. por poner un pero, hay dos peros. El primer pero es, vale, han jugado contra Chelsea, United, eh, Tottenham, pero el segundo es 11 goles encajados en dos partidos. 11 Sí, sí. 11 es que otra vez, alerta, 11
0: Once. 11 de 5 del Brighton y 6 del Tottenham, los últimos dos partidos que ha disputado el Lester. O sea, son cifras lamentables. Por, 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 por nueve goles en un partido se echó a un entrenador. Sí. Por cierto, que el sí. Barmouth ha reaccionado, ¿eh? ha reaccionado desde que echaron a, a Scott Parker. Está bastante... bastante Ta También local. es
1: que su plantilla no es tan, tan mala. Y contra los equipos de su liga uh, juegan bastante bien. Uh -huh. Sí, no sé.
0: Eh, pues algo más que destacar de este fin de semana de, de la Premier League inglesa. Sí, mira. Sí. Con
1: las cartitas que me has encontrado por aquí te voy a destacar esto que se llama Arsenal Football Club.
0: Arsenal Football Esta Club. Esta es una de...
1: carta... Mira, bueno, de hecho, esto es una carta mítica de Titi Henry. Sí. Que, bueno, voy a hacer publicidad porque la verdad es que siempre que las regalan con Classic Football Series me encanta. Uh -huh. Siempre que pides algo te regalan una cartita de estas y, bueno, que tenía por aquí. Y, bueno, se llama Arsenal porque nuevamente hizo un partidazo. <risa> salió increíble eh, no jugó Odegar por lesión entró Fabio Vieira de media punta Exacto. en el humodazo.
0: esto es algo que teníamos alguna duda de si iba a entrar Smith-Rowe o iba a entrar Fabio Vieira entró, entró el portugués que es algo que ya se veía venir viendo los cambios durante los partidos y, y lo hizo bien el portugués
1: sí, sí, sí es que este equipo del Arsenal tiene muy buena pinta sobre todo porque hay jugadores como Shaka que han recuperado un nivel que yo no me esperaba. Yo no sabía que este Shaka existía. El otro día posiblemente fue el mejor del partido. Luego, Saliba, aquí siempre yo hablo de, de cuando hay talento, hay talento. Se le cedió al Marsella para que mejorara. Porque era muy joven, obviamente necesitaba seguir una progresión. Y es que ahora es el mejor defensor del Arsenal sin, sin ningún tipo de duda. Un Arsenal que lleva cuatro o cinco años buscando centrales y parece que este año encontró una pareja muy sólida sí. con Salibay y Gabriel Magaláes
0: sí por cierto que es hubo tres partidos que no se jugaron ¿eh? hay varios equipos seis sí. que, que han visto aplazado su partido esta octava jornada que es hecho, la séptima está
1: siendo ahora el funeral por eso yo creo que, que hay poca gente viéndolos no está todo el mundo viendo sí, el sí, funeral están
0: ahí en el, en el funeral <risa> de fiesta el otro día hay una foto en una en una, una una foto de la reina ahí. ¿con qué intención? yo ya no voy a entrar
1: ¿dónde estaba la foto?
0: no, no, en, 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 ahí en, en una chozna, en esto, ahí, ahí en, detrás de la barra puesta ahí, un. grande, ¿eh? una foto de la reina sí señor eh, por cierto, no sé si has visto lo, lo, de, lo de, de efectivamente
1: <risa> Sí, lo he visto. que
0: en vez de minuto de silencio inteligentemente, para que no pitaran, o sea, para que no pitaran el minuto de silencio, hicieron un minuto de aplausos, ¿y qué hicieron las acciones del Celtic? Pues mientras se aplaudía mientras aplaudía a todo el mundo, ponerse a cantar el que aplauda odia a la familia real el que aplaudea, odia a la familia real y todo el mundo aplaudiendo, bueno pues,
1: No, pero oye. es que aparte el cántico, era como muy enviado, if you hate the royal sí, family, sí. clap your
0: hands y, y, va, sí. Sí, If you hate the royal family clap your hands, efectivamente Sí sí. sí, sí, tremendo. Que parece
1: la NBA, ¿no? Que dice cuando dice... No vamos a entrar dance, a, o... a,
0: a valorar aquí política, pero, no, eso, pero como idea... Eso no estoy,
1: reprodu... estoy reproduciendo lo sucedido. aquí, ¿no?
0: Sí, sí. Como idea pues de deporte. Inteligente. Por o sea, hacemos se, se lo la, pensado, prórroga, claro. la política. Han trabajado esto. Han puesto las mentes a pensar. Bueno.
1: Sí. bueno eh... los, los ingleses en sí, sí los ingleses... Sí. Bueno, los del Reino Unido, mejor dicho, para que no se me ofendan, suelen ser muy ingeniosos con los cánticos. Las aficiones lo vemos siempre. Sí,
0: sí. Bueno, eh, nos vamos a la Bundesliga, si te parece, Neil.
1: Sí, mira, vamos a la Bundesliga.
0: A ver qué tenemos de la Bundesliga. Ahí no, está la... La, pues banderita la de Alemania. La de banderita Alemania. Alemania.
1: Nos vamos a la Bundesliga. Nos vamos a la, pues la Bundesliga. Dale un poco de intro.
0: Y, y tenemos al, al Bayern de Múnich, Neil, en una racha paupérrima,
1: sí, si salvamos el partido de Champions aquí está
0: si salvamos el partido de Champions son cuatro seguidos, cuatro de Bundesliga sin ganar, tres empates y ahora está derrota ante el Augsburgo en el derby. importante, ¿eh? destacarlo que era derby. el derby de Baviera el derby bávaro, que se llevó al Augsburgo por un gol a cero eh, ¿qué le pasa al Bayern de Múnich? que contra el Barça no estuvo mal, por cierto
1: eh, vale.
0: Sí. A ver, cuenta. Hay varios
1: puntos. Están aquí las notas. Vengo, vengo con los deberes hechos. A ver. El, el primer punto no ha hecho falta ni apuntarlo, porque creo que es una obviedad. Como que han ido un poco desobrados hablando de dirección deportiva. Han dicho, bueno, se si nos va Lewandowski, viene un tal Sadio Mané, lo ponemos de falso 9 y ya meterá goles. Pues perdonen, señores del Bayern, pero la capacidad goleadora de, de Lewandowski es que prácticamente no se encuentra en el mercado. Uh -huh. Y. Maneno es lo mismo y más jugando de falso 9 entonces el equipo obviamente ha notado esa, esa bajada en lo que es la capacidad ofensiva, pero clarísimamente sí que es cierto que San está jugando muy bien sí que es cierto que Musiala ha jugado muy bien, Müller juega muy bien pero ninguno está en esa zona de finalización de la jugada, ninguno es Lewandowski y esto se nota en este partido, es que ya no solo fue ese problema, mira complicaciones en la salida de balón me ha apuntado Claramente no tengo complicaciones en la salida de balón. Kimmich, obviamente, siendo el que hacía la salida de balón, pero eh, sus compañeros estaban a una altura distinta de la suya para poder combinarse con Kimmich. Un Augsburgo que presionó muy bien el balón, un Augsburgo que se colocó muy bien y que, pues, posiblemente, no sé si mereció ganar, pero aquel Bayer realmente llegó más, chuto más, pero se hicieron un partidazo. Igor, por ejemplo, la tela izquierda me gustó mucho. Uh -huh. Y luego, otra punta que me he puesto si eres el equipo rival, mejor atacarle que esperar. ¿Por qué? Porque si te esperas en un bloque bajo, el Bayern tiene una capacidad de, de movimiento de la pelota, de circulación, mejor dicho, muy buena. Y quieras o no, al final te va a romper las líneas mediante pases, mediante balones al área, que aunque no tenga Lewandowski, es un equipo que por arriba sigue yendo bien, sobre todo en los corners ya lo mismo el otro, el otro día, si ir más lejos en Champions con Lucas, sí. también puede aparecer un Pamecano pero si tú te lo planteas en atacar más que esperar, pues tienes, tienes cosas que hacer y es lo que están haciendo muchos equipos en la Bundesliga y por eso el Bayern lleva cuatro partidos
0: partido sin ganar. Exacto. Unión eh, Berlín
1: líder, ¿eh? por cierto.
0: Sí, Unión Berlín sigue líder, de hecho, eh, ganó su partido, no consiguió el Friburgo que cae a la tercera posición, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo en memoria, eh, porque el Dortmund pasa a ser segundo, el, Dortmund, el Borussia Dortmund, que ganó el, el Derby. Al Schalke, la terrible noticia es la lesión de Marco Royce, Me parece parece además grave. Entonces, otra vez más. Otra
1: vez Pude ver más. el derbi de la cuenca del Ruhl. Eh, bueno, un partido donde Bellingham juego muy bien. Y un partido muy cerrado. Se notaba que el Schalke ya no es un equipo que le pueda jugar tú a tú. Aguanto atrás hasta que hasta que acabó marcando, en este caso, Mucoco.
0: Sí, ah, acabó marcando Mucoco, sí. Bueno, y volviendo al Bayern, yo creo que en estos cuatro partidos hay problemas distintos que han sido la clave, ¿eh? O sea, no es, no coincide sí. todos los días el mismo problema. Y eso quizás es hasta más preocupante. Porque sí. no es que tengas una sí. cosa que solucionar. Es que tienes varias. Porque un día te falla la salida de balón, otro día te falta, te falla la generación de ocasiones. O sea, llegas bien a tres cuartos, pero no generas ahí. Y otros días ha sido la finalización pura y dura generas 20 ocasiones y no metes ni una o metes una, que fue lo que pasó por ejemplo contra el Borussia Mönchengladbach, donde chutan no sé cuántas veces, un montón más de 20 y, y acaba con un partidazo de Sommer el Gladbach sacándoles, sacándoles un empate, ante el Augsburgo en cambio yo creo que, que no o sea, ante Unión Berlín y Stuttgart, el problema fue más la creación de juego y, y, y ante el Augsburgo pues también o sea, podemos dejar aparte ese partido ante el Gladbach, donde sí son mejores, pero no marcan. Pero es que lo preocupante para el Bayern es que ni siquiera fue capaz de dominar de cabo a rabo el partido contra el Augsburgo. Contra el Barça tampoco dominó, recuerden, la primera parte. Pero bueno, podríamos decir que contra el Barça eso hasta, la, hasta le beneficiaba, porque podía correr al espacio. Lo que pasa es que, bueno, a un Augsburgo, Nil, pues se supone que debería dominarle, de inicio a, del, del 1 al 90%. No es que no lo hiciera sí. en momento,
1: pero. No, claro, hubo dominio, pero no fue el dominio como el típico del Bayern, que, que tiene sí. todo el rato el valor en campo contrario, que embotea el equipo y que el equipo, por mucho más que se bata para huecos, acaba siendo vapuleado. También es cierto que los últimos años hemos visto al Bayern empezar muy mal y luego remontar el vuelo y ser un equipo sí. completamente distinto. De hecho, ahora es, quinto, ahora
0: es quinto y en la 2018-19. Iba peor a estas alturas de temporada el Bayern. Iba sexto. Y luego acabó, acabó ganando la Liga, evidentemente. Eh, mmm, tienen calidad de sobra y lo lógico, Neil, es que acaben ganando la Liga. De esto no creo que haya demasiada duda. Pero bueno ahí, ahí está un poquito no la, la cosa de que por lo menos vamos a ver hasta cuándo nos dura la pelea que es la parte positiva de todo esto. Que si tenemos al Bayern con 21 puntos de 21 los primeros siete partidos, pues hasta luego Lucas y se acaba la Bundesliga. Por lo menos, si empieza mal el Bayern, hasta que remonte, aunque sea en febrero...
1: Pues... Sí, esto ha pasado algún año ella no es la primera vez Sí, eso, no, 18, que decir, oye, sí pues por eso. Eh, bueno, incluso hubo una temporada que el Dortmund acabó la primera vuelta en descenso. Eh, no hace demasiado. Sí,
0: sí, sí, que es el año que echan a... A Klopp?
1: No, creo que es a Klopp.
0: ¿No fue con Klopp?
1: Eh, no sé, yo, ¿eh? Hostia, nada de dudas. Lo, ser, lo puede ser. voy a mirar,
0: lo voy a mirar para salir de dudas, pero. Pero yo. Eh, es que a mí me hace pensar que eso fue lo que provocó la salida de Klopp. Eh, pero lo tengo que buscar, ¿eh? No, no te sé decir. Buscado, buscado. Es que si no, ¿con quién fue?
1: Eh. ¿Quién el entrenador que se va a denizar al Dorm? Es que ahora no cae.
0: El Dorm no, se va a la pausa de invierno en puestos de descenso. Esto es, a ver qué año es. 2014. Jürgen Klopp. ¿Sí? Jürgen Klopp, sí, sí.
1: 2014, ya. Yo, yo hubiera jurado que era 2016, 17. Sí, sí.
0: 2014. Tiempo. Con Jürgen Klopp. Que luego acabó, acabó incluso... Pues, se acabó... Acabó entrando... Séptimo.
1: Ah, pero... 2014.
0: Sí, 2014. Que hacemos... Es la 14-15, la temporada 14-15. Y hacemos
1: programa ya, porque yo recuerdo decir, va a entrar el Dormone Champions?
0: Pues no lo sé.
1: La no verdad que no igual. sé, pero bueno, <risa> que,
0: que en 2014 seguro, que lo acabo de mirar. O sea, que sí, se sí, fue en, en descenso a, a la pausa invernal.
1: Bueno, dejando eso a un lado, que realmente no sé por qué hemos acabado hablando de eso. Ah, bueno, sí, porque el Bayern ha empezado muy mal. La primera sí, pero bueno, siempre. va
0: quinto, no es tan descenso. Vamos a no, acabar. ni lo va a
1: estar, ni lo va a estar. No. Bueno, pues dejando eso a un lado, también te digo que va a ser un equipo que va a, ir, va a ir mejorando y que va a incorporar un punto en el mercado de invierno. Creo que lo tienen clarísimo en la dirección deportiva del
0: Bayern.
1: O sea, no tienen claro, o sea, no, no es que se hayan equivocado, que tampoco es eso, sino que han confiado demasiado en lo que ya tenían. Entonces, si no está rindiendo lo que ya tenían, que es lo que han confiado mucho, pues tendrán que acudir al mercado y traer un punta. Incluso cambiar el esquema y jugar con un 4-2-3-1 con, con mané en izquierda y, y con un delantero de área.
0: Desde luego no que lo opinas, ¿no? la falta del delantero es importante. o sea Aunque sea como recursos, que el, lo más parecido a un delantero que ha hecho, Upo Motting, en una plantilla, sí, sí, sí. bueno, como que no da la talla. Eh... No sé si han ido de sobra o qué ha pasado, pero evidentemente en trabaja baja es que A mí es cierto que luego hay días que sale todo único. bien
1: y le meten siete al Bojum, le meten 5 al Eintracht, pero claro, tampoco puede ser esto un día metes seis y al siguiente pierdes. Sí. Hay que ser un poco regular, ¿no?
0: Sí, sí. Le está faltando consistencia al equipo de Nagelsmann, desde luego en este, en este inicio de temporada, bueno... Eh, bueno, a, antes de acabar Bundesliga... ¿algún apunte más de Bundesliga? Te a Vamos a hacer
1: apuntes, como siempre. A ver, a ver. Unión Berlín, que en Europa lleva cero puntos, pero que va líder y ha vuelto a marcar la pareja, la pareja de moda, eh, Sibacheu con
0: Becker. Sí, por Becker. Becker
1: de la que Bundesliga. Que pase
0: de Trimel, bueno, Trimel de, descomunal, el carrileo de derecho de Unión sí, Berlín.
1: Que, que creo que no jugó el otro día en Europa. Pero bueno, es no, que no final, jugó. ¿Qué hace Unión Berlín? ¿no? Está también en Liga, ¿qué va a hacer?
0: Hombre, pues a ver. Rotar a ver, en ¿no? Europa
1: y en Liga, pues no sé, intentar un poco estar en las dos.
0: Pero es complicado eso, tampoco es una Está claro que bien. está
1: rotando más en Europa, ¿eh?
0: Muy largo. Ha rotado
1: sí. más en, en Europa League que en Premier Hay que en Premier que en Bundesliga. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, eso es lógico. Y ¿no? bueno,
1: sí, Siento sí, pero. Bien. A ver, año misma vez es estuve en Conference, se la tomaron en serio. Pero tampoco es que tenga una tampoco cantidad pasar mira, a una de... en una fase de grupos,
0: aún tomándosela en no. serio, así que...
1: Ya, exactamente. Bueno, más cosas. Eh, Borussia Mönchengladbach 3, Leipzig 0. Otra vez, el Leipzig que no sabes por dónde cogerlo, porque hablábamos de las buenas sensaciones ante el Madrid, pero nada más lejos de la realidad, 3-0 ante el Gladbach, un Gladbach que es un equipo que gusta ver, ¿no? Por ejemplo, Ben Sebain y marcó el lateral izquierdo sí. de Arcelino, es un juego que me encanta. Doblete de Hoffman. Y si el año pasado el Gladbach no estuvo nada bien este año, pinta mejor. Van Sextos con 12 puntos. Empatados con el Bayern.
0: Bueno, veremos a, sí, bueno. a, 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 qué, a qué llega este este Borussia Mönchengladbach.
1: Y poco más que decir. ¿también? Sí, sí, sí un no.
0: Iba a decir, veremos a qué llega. Porque es un equipo que en teoría tiene que estar en Europa. O sea, no es lo normal lo el año pasado que te queden por delante Unión-Berlín-Friburgo y Colonia son los tres que han entrado en Europa League y confer en teoría tiene equipo para pelear no sí, sé si por la el, cuarta el, plaza el
1: coreo, tiene eh? muy buen equipo y está en descenso Leverkusen
0: sí bueno veremos si reacciona recuerden que ganaron al, al Atlético de Madrid así que así que ah, bueno sentido... no están en
1: descenso porque están por encima del estudio en Colaberáis. pero vamos caso casos que van de cinco quintos que es una posición que no les pertone uh -huh.
0: Pues, Neil, si te parece, nos vamos a, a Italia. Creo que tienes intro también para Italia. para Italia. Tengo
1: intro de Italia. Ahí está. Italia, fratelli.
0: Frate. Más o menos. Habrá que practicar ese en italiano para el próximo día. No, la verdad es que
1: la letra no me la sé. Me Ponemos sé... deberes. La sinfonía.
0: Ponemos deberes para el próximo día, Neil. La esa te
1: la canto, si quieres.
0: No hace falta. Eh, no, hoy, no, no. hoy no vamos a hablar de, de Ligand, tampoco. Eh... Bueno,
1: algún detalle te lo voy a traer, ya sabes que me gusta. Bueno,
0: Sí, sí. Y de lo que sea, de hecho, que el, ojeador,
1: que... el ojeador es un jugador de la Liga.
0: ¿no? Ojo, spoiler, eh, pista, Ojo, eh, ¿no? ojo... A, al adelanto. El ojeador que, va a ser, que es jugador de la Liga. Bueno, sería Nil, dos equipos de los que tenemos que hablar en el día de hoy. ¿Por cuál quieres empezar? Por el líder, quizá, por, ya, por aquí sí, la por aquí. Napoli, sí, mes de septiembre perfecto para, para los partenopeos. Que más allá de, de
1: bueno, sería ganar 4-1 a Liverpool, recuerdo. Sí. Y 0-3 en Liverpool Park. Sí. Eh, y acaban de ganar en San Siro.
0: Sí, sí. La Ahí. misma
1: pregunta de siempre. ¿Este Napoli va a ganar la Serie Por fin. Y la misma respuesta de siempre. Puede ser, pero no creo. ¿Por no qué? Creo. Porque creo que... Bueno, es que han empezado muy bien, sí, pero también es, es eso de que hay jugadores que están a un nivel irreal y que no sé si les va a aguantar toda la temporada. Está jugando sí que muy bien. que, por ejemplo, el año pasado tuvo lesiones, tuvo una plaga de lesiones y les costó muchísimos puntos porque los jugadores que entraban desde el banquillo no tenían nada que ver. Eh, Irving Lozano se lesionó, eh, Mertens estuvo todo mucho, gran parte de la temporada lesionado, que diga. Luego, luego se ha ido y el propio Kulibaray también tuvo algún que otro mes de lesión. Vamos yo, a ver.
0: Yo iba a apuntar también, Nil. Eh, al final, eh, la sensación un poquito, los dos fichajes parece que han caído de pie, pero están dejando muy buenas sensaciones. Hablo de Kim Min Jae, del central, y de el georgiano Kvaratskelia, o algo así. Kvichak Kvaratskelia, sí, sí. mejor jugador del mes de agosto, fue en la serie A. Veremos a quién se lo dan en septiembre. Podría ser, por qué no, un jugador de, del Napoli. Y esto se une a un equipo que ya funcionaba bien el año pasado. Ojo, o... no se lo
1: dan a Deulofeo, ¿eh? Luego hablaremos.
0: Sí, también eh, gran, gran actuación de, de Deulofeo en Udinese. Luego hablaremos, efectivamente. Pero más allá de Varadzkeliad y de Kim Min Jae es que llegan a un equipo que ya funcionaba, más o menos. Eh, esa plaga de lesiones lo lo sí. quieras, pero con Lobotka está jugando a un gran nivel.
1: Lobotka eh, está muy bien, me sorprende, centro. la verdad. O sea,
0: yo nunca pensé que Lobotka alcanzaría el nivel al que está ahora mismo. O sea, parece un medio centro correcto, pero no me lo imaginaba sí, en, estas, en estas cotas tan altas. Pero, pero bueno, nada que objetar a Lobotka.
1: No, no, buenas palabras para él.
0: Y la baja de Insigne, lo dicho pues Baratskelia lo está haciendo muy bien Y la y, de y Koulibaly, pues Kimin O sea, digamos que las dos principales bajas Que ha tenido este equipo se han cubierto muy bien Kairi Irving Kairi
1: Irving no, no. Irving Lozano vuelve a estar lesionado Y está Politano en un buen nivel en la sí, derecha.
0: sí, sí eh, Jugó Por, por hablar de, con concreción sí. El 11 el que saca ayer Ante el Milan eh, Luciano Spalletti con Meret bajo palos, con Di Lorenzo y Mario Rui en los laterales. Eh, como centrales, Rahmani y Kim Minyae. Como centrocampistas, Lobotka, escoltado por Anguisa y, y Zielinski. Estos es los titulares habituales. Que la verdad es que lo están haciendo muy bien. Zambo Anguisa tiene un desempeño muy bueno en el partido de Champions de esta semana en, en Escocia. Y arriba jugó Politano sí, sí, sí. con con Barazkelia y con Raspadori en punta. Raspadori Simeone tiene ahí los dos puntas. Va rotando bastante entre ellos. En Champions jugó... Bueno, Yoshimen. Jugó Simeone, pero es cierto. Está lesionado. Pues... O Simeone, sí, pero está, está lesionado, efectivamente.
1: Siempre está lesionado, no sé qué le pasa a este hombre.
0: Y, de hecho, está lesionado también Diego Deme. Son las dos bajas que tiene actualmente. Irving llegó a entrar en la convocatoria. Y Diego también otros jugadores interesantes así... como Olivera, lateral izquierdo... sí.
1: Eh hace buen, buen suplente de, sí. de Mario Ruiz
0: bueno eh, en decir, deletro, el Diego Deme de Champions para mí no me convence demasiado ya dime
1: Nada, es un dato un poco curioso Diego sí. Deme se llama así porque su padre su padre era muy fan de, de Diego Armando Maradona y lo Ajá. puso Diego por eso Bueno. y curiosamente acabó jugando en el Nápoles
0: pues sí bueno de
1: hecho no se lo pensó cuando le llegó a la oferta creo que estaba en el Leipzig en su día
0: sí estaba en el Leipzig Diego Deme eh, bueno sí es ídolo de Maradona o sea ídolo ídolo de Maradona si su ídolo es Maradona, o el de su padre, o de quien sea, pues Nápoles no es un gran destino. Raro, ¿no? eh, Dios, ¿no? A ver, la verdad es que podría ser el año del Nápoles. ¿Por qué? Uno. Los otros años que el Nápoles de verdad ha peleado el Scudetto, con Mauricio Sarri fue la última vez más evidente, estaba una gran lluvia. Enorme lluvia. Este año no hay enorme lluvia y no hay enorme nadie de momento. Porque el Inter no está bien volvió a caer este fin de semana y el Milan pues llegaron el año pasado y no es un mal equipo pero pero tampoco es nada extraordinario este Milan tiene un buen Rafael Leao, eh, con Braim con pero es que pues, luego tiene que a jugar de arriba quiero decir eh, Kalulu Tomori pareja de centrales con le falta además ha perdido que sí en el centro del campo que era importante y eso no será
1: un bidón del Sky, ¿no?
0: No, del Sky, no. Es de es del Rabobank. Mira. está vea.
1: <ríe> Ahí está. Bonito, bonito. Bueno, volviendo a lo que estábamos comentando, yo creo que su, su rival es el Milan, el propio Milan que, que le han ganado en, en San Siro. Porque, primero, es el vicente campeón y, segundo, es el mejor equipo. O sea, el equipo que me está dejando mejores sensaciones, mejor dicho, de lo que va de Serie A, sin contar al Napoli y sin contar a Atalanta y Udinese. Mm -hmm. Que entiendo que son revelaciones de principio, ¿no?
0: Sí, no. Sabemos
1: que al principio Milan, nada se ordena.
0: Dos rivales para el Napoli, principalmente. Milan, Inter. Juve era, pero Juve... Sí. Juve... Es que ya
1: le saca siete, en siete jornadas. Le han sacado un punto por jornada.
0: La Juve yo no lo veo peleando por Scudetto. Así que el año no pasado por. pelearon hasta el último día Milan e Inter. Y este año... Eh, ¿Es cierto también veremos, que sí, la tenemos Juve...? Tenemos una lucha a tres, aunque sea, que sería bonito.
1: Pese a lo mal que está, ayer pierde su primer partido, no había perdido aún. Pero claro, pierde ante, ante el Monza, no pierde, ante, claro. no pierde en, en Campola Lazio.
0: No, no, pierde ante el Monza, eh, 1-0, el Monza que era colista antes de este partido y, y que, y, en fin, no había perdido, pero es que solo ha ganado dos, o sea, es que son empates. Es un, un resultado muy pobre. Y el Inter perdió precisamente con Udinese, que no sé si tienes algo más que decir del Nápoles, Neil, o nos vamos ya con Udinese, que fue no
1: con Udinese. precisamente
0: no sé. verdugo del Inter en esta jornada, en eh, Friuli 3-1. No
1: sí, sé si es la camiseta de Udinese que está ahí.
0: Está ahí, sí, señor. bueno Vaya, ahí detallitos está. me has traído hoy, Neil.
1: Sí, sí, hoy he venido preparado.
0: Eh, te decía Nicolo Varela que adelantaba el Inter, pero después, pues marcaban. Milan Scriniar en propia, el de la victoria Villoli, eh, Villol, perdón, para el Udinese, y Arslan hacía el tercero en el 92. Un Udinese, cuya estrella fue Nil, cuya estrella es, podemos decir: un jugador español, un jugador catalán, que parecía que se perdía, apuntaba maneras de, de joven, ¿no? Parecía que, que lo perdíamos. Gerardo Ulofeu.
1: Sí, quién me tiene que hablar de Deulofeo a estas alturas Pero hay que tú, hablar de Deulofeo nos, Porque está muy bien
0: Nos saluda en el chat Corner futbolístico Corner, buenas, Bienvenido a la prórroga eh, Si tienes alguna pregunta ya sabes El chat está abierto Nil, eh, adelante con, con Deulofeo y, y lo que nos quieres contar de este Udinese
1: No, pues a ver Realmente le metieron cuatro chirlos a la roba Y ahora le han ganado tres 1 al Inter Siendo mejores O sea, no ha sido casualidad y todo empieza por un, por un Silvestri, el portero, que me parece un portero de buen nivel para Udinese. Y luego es un equipo que juega un Un esquema muy italiano como es el, el 5-3-2, con Deulofeu siendo el enganche de Beto, que es el delantero centro. Un delantero centro de 24 años, que parece que tenga 38, porque es un típico Marsadic de la vida, que juega bien de espaldas, que, que es bueno en el área. Y luego las dos piezas clave para mí, más allá de Deulofeu son... Udogie, el lateral izquierdo, carrilero izquierdo porque es rapidísimo, parece el extremo, que ya lo tiene el Tottenham fichado, de hecho lo fichó y lo ha dejado cedido. el año que viene yo creo que incluso acabará siendo el titular del Tottenham, porque lo de Peresic es para corto plazo. Peresic ya tiene una edad. Lo de Udogie es para largo plazo. Y mostrado el nivel que está dando este año, es que no tengo ninguna duda de que a ser el titular del Tottenham el año que viene. Y luego tenemos a Makengo, que es un jugador muy físico en el, en el pivote, que también es de lo más importante de, de este equipo y bueno, básicamente sí, sí. la dirección deportiva de Nesche creo que es lo mejor de, de la plantilla, sí que es cierto que tienen esos tratos raros con Watford y demás que hay gente que, que no le gusta del todo esto de que ¿no? de repente vienen cuatro jugadores del Watford y antes incluso estaba metido en el Granada también, en sí
0: Granada sí, sí
1: ahora ya no, y aparte es un equipo que esta temporada ha cambiado prácticamente toda la defensa, y aún así muy muy bien Nahuel Pérez se fue al Atlético, recordemos, sí. el carrero diestro, y aún así han llegado, pues por ejemplo, Adam Masina del Watford, que ya decía yo lo del Watford, y luego por ejemplo ha llevado eh, Heath Bue, del Colonia. Bueno, refuerzos extraños, refuerzos poco conocidos, poco conocidos, pero que luego rinden perfectamente. Está el bien. propio Beto viene por timonense sí. y el año pasado hizo, no me acuerdo los números de memoria, pero dobles dígitos seguros en goles, uh -huh. 15 goles o así.
0: Bueno, Udinese que es tercero en, en Serie A 16 puntos está a uno de Napoli y Atalanta que son los, los líderes del campeonato eh, no solo Napoli, que es del que hemos hablado también Atalanta aguanta de momento el, el tirón, con, con 17 cuerdas sí. de Lazio con, con 14, Milan 14, Roma 13, Inter 12 Juve 10, Torino 10 y Fiorentina 9 está ahí. Atalanta que ganó
1: Sí. en el olímpico de Roma donde Mourinho fue expulsado.
0: Sí, cierto. Ganó
1: 0-1. Sí, 0-1, un Atalanta que a principio de temporada yo tenía la sensación de que se había debilitado y no iba a ni incluso, no, no le iba a llegar la plantilla para entrar a Europa uh -huh. y sin embargo ahora mismo está co-líder con el Nápoles.
0: Ya, bueno.
1: Con Hoyshund pues... de titular, ¿eh? Justo el día que lo fichan te lo traje aquí en el scouting, cierto, titular de la ya
0: Cierto, bueno, pues. Eh, una bajo. más de Neil, una más, para el que no lo conozca, una más de Neil Córdoba, el descubridor de. Bueno, a ver,
1: tampoco tampoco es que haya marcado ningún gol, eh. creo que ni siquiera ha marcado. Sí, un gol y una asistencia, bueno.
0: Ahí, Pero sí que es poquito cierto a poquito, que. Poquito que a poquito. tiene
1: mérito que acabe siendo titular, ¿no? Por delante de, de Duban Zapata y Luis Muriel. Exacto.
0: Pues eh... Bueno, Zapata
1: está lesionado Vamos a quitarlo, aquí nos restamos un punto Pero aún así, bien
0: Lo dicho, la serie Que está apretadita Y, y veremos, veremos quiénes son los candidatos Pero a priori, yo diría Napoli, Milan e Inter Sí Aunque el Inter viene a con el Monce, lo que sea Pero esto es muy largo, paciencia Todavía todavía queda mucho
1: Es la madre de, de la ciencia, ¿no? Sí
0: Sí dicen. Exactamente. Bueno, pues eh, vamos a dejar la, la serie Anil así que te abro aquí una, Yo... una ventanita para que un poquito te vayas a, a donde te dé la gana
1: Yo, mira, Pues me voy a ir a Francia ¿A bandera Francia? de Francia también de La
0: patrie.
1: Aquí está. Bueno, ayer no pudieron ganar el Eurobásquet. Lo siento. España ganó ¿no? con, con Lorenzo Brown español
0: Ahí está Sí, señor. Y
1: bueno, pues, ¿qué se puede destacar de, de Lican? Yo creo que el partido del fin de semana, como es lógico, es el, el PSG. Uh -huh. El PSG sufrió, pero al final la calidad individual marca la diferencia. Ese gol de Messi a pase, a pase de Neymar. Sí que es cierto que llegó más el PSG, pero, pero bueno, el León plató, cara. El Lyon es un equipo irregular, pero con bastante calidad. Eh, más cosas de Lican. Por ejemplo, derrota en Niza en casa ante el Angers con expulsión en el segundo 9 de Todibó.
0: Sí, esto, es, te, esto es tremendo. ¿eh? Y... Segundo 9, ¿eh? Sí, sí. Segundo 9, le sacan la tarjeta, la falta la hace en el segundo 5 o 6. O sea, para el, sí, seg sí, sí. Para el segundo 9 ya, ya le han sacado la, la tarjeta roja a, a Jean-Claire Todibó, Alex del Barça. La expulsión más rápida de la historia de la liga Y yo no sé, en la historia del fútbol... Hostia.
1: Esto eso estuve pensando yo ayer. la eh. es que rápida. 9 segundos. En, nueve segundos, en es... el segundo 9 le hace este gesto. Sí, sí. Pero seguramente en el segundo 4 ya ha dado la patada. Pues sí, creo, creo que en el Creo
0: en el segundo 5 comete la infracción que le cuesta la expulsión. O sea, estamos hablando. Del segundo 5. Inexpres... De o sea,
1: ni expresamente. O sea, me dices expresamente, oye, tienes que forzar la expulsión lo más rápido que puedas. Pues seguramente me voy a 15 segundos, no 9. Tremendo. 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 Lo de te digo
0: que acabas pulsado. Eh...
1: Y bueno, el último apunte de, de la liga francesa. Sí. Es el 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 del cual hoy traigo el logiador de ahí. Sí. O sea, ya. Estoy dando pistas, pero porque porque soy generoso, estoy generoso hoy. 19 puntos, tercero, le ganó a la 1-3. Sin duda, el equipo de revelación de de la liga francesa. Vamos a ver cuánto le aguanta, pero es que le han ganado al Lyon, le han ganado a equipos como Lance, que está en Europa. Sigue muy destacable. Un equipo el año pasado estaba peleando por no descender y, y lleva 19 puntos. O sea, en una liga de, de 20 equipos que yo creo que con 40 puntos te salvas, lleva la mitad del trabajo hecho ya. En la jornada en la jornada 8.
0: ¿Algo más aparte de Francia? ¿Tenemos algún país más al que no hay en, a lo largo de Europa? Hoy más. no. Hoy nada más. También es
1: cierto que no he, no he indagado, como el otro día que estoy indagando en Dervis. Sí, sí. Porque si no, algo más tendría, pero hoy no tengo nada más. Bueno, ya pues para, sí. para el viernes, algo te traeré.
0: Venga, perfecto. El viernes, bueno, el viernes tenemos un Nations League. Eh, bueno, esta semana ya saben, y precisamente. Bueno, pero que...
1: te, te puedo traer algo de la Conca bueno, sí, de, sí. de la Nation League de la Conca ¿no? O Montserrat es Anguila.
0: Eso, eso es tremendo, la, la Nations League de la Conca ahí, ahí está el equipo del barrio jugando,
1: prácticamente. Sí,
0: sí. Eh, Porque bueno. montas un
1: equipo en tu barrio y seguramente tendría más nivel que Montserrat. Eh. Sí.
0: Uh, tenemos que hablar de la previa de tenemos que hacer la, previa de la Nations League, España, que se es, enfrenta a Suiza y a Portugal esta semana, el sábado, primer partido ante Suiza, el martes ante Portugal, buscando sellar la primera plaza del grupo que da acceso a la Final Four, que se disputará en el mes de junio. Son la quinta y la sexta jornada, las últimas las que quedan por disputarse, y, y hay selecciones como Francia o Inglaterra, que ahora mismo están... En posición de descenso, ¿eh? así que vamos a hablar sobre todo de la Liga A, evidentemente, pero vamos a hablar de, de todo esto. A ti, lo primero, Ni, ¿los parones de selecciones, sí o no? Esto es un debate muy recurrente.
1: Sí, pero por salud mental.
0: ¿Por salud mental? ¿Necesitas descanso? ¿O qué?
1: <risa> Necesito descanso. O sea, las últimas, estas dos últimas semanas con tanto partido de Champions de Conference y de Europa League, no te voy a decir estresado porque al final es amor al arte. Pero uf, demasiado partido, o sea, el, fin de que, el fin de semana que viene me lo voy a tomar de desconexión total y mañana mismo sin Champions ni Europa League también me va a dar tiempo a ver partidos repetidos que, que me apetecía ver y no he podido por falta de horas. Básicamente, el día tiene 24, si me fuera Júpiter a lo mejor tendría más. Así que yo a favor, Solucionos. pero claro, siendo egoísta.
0: No sé si mucha gente lo había egoísta. contemplado, eh la de irse a Júpiter para que los días duren más.
1: Siendo egoísta si si soy futbolero no nada a favor. No. Un amistoso ahora de, de Alemania contra Costa Rica. Que no es un amistoso. No ya lo sé que es Nation League, pero digo cuando da amistoso la Nations League no deja de ser una parafernalia parecida. No no eres de habla, habla.
0: muy de Nations League. Eh, bueno vamos Sabes a... que
1: me gustan las, las selecciones y las cosas randoms, sí, sí. pero da un poco de pereza a veces.
0: Vamos a empezar por la Liga A, como decíamos, que es la, la primera división de esta, de esta Nations League de la UEFA, porque también, como Neil nos decía, Nations League de la CONCACAF. Eh, tenemos en el grupo A1, esto es jugar a hundir la flota, a Dinamarca con nueve puntos, líder ahora mismo. Dinamarca 9, Croacia tiene 7, tiene 4, la sección de Austria y tiene solo 2 puntos, Francia, que es colista y descendería a la segunda división. A la, a la B. A la B.
1: Como lo gusta decir a los argentinos, a la B. Lo
0: que es seguro es que Francia ya no se mete en la Final Four. Lo que tiene que hacer es pues tratar de no. evitar el, el, el descenso. Eh... Me sorprende
1: que Dinamarca vaya a líder, porque a mí no.
0: A mí no. La verdad que no. Eh, y de hecho, ojo a lo que puedan hacer en el Mundial los daneses. Pero es un equipo súper competitivo. Partidos que les quedan. Croacia-Dinamarca el jueves y Francia-Austria. Y después, el domingo, Dinamarca-Francia y Austria-Croacia. Es decir, el calendario es a priori mejor para Croacia de cara a pasar eh, a la siguiente fase. Porque juegan el enfrentamiento directo en, en tierras croatas y después va contra Francia-Dinamarca, aunque ya le ganó. Pero bueno, a priori... Más sencillo, más accesible para Croacia. Entre ellos va a estar la pelea. Y la pelea por no bajar a priori entre Austria y, y Francia. Bueno, a priori no. Entre Austria y Francia. Salvo el catombe de los croatas. ¿Por eh, cierto? Sí, dime.
1: Vaya equipazo tiene Francia. Estuve el otro viendo la lista.
0: Hmm.
1: Vaya equipazo. Que no corresponde a estos dos puntos en la, la no. Nations Ring. Pero aquí vuelvo a lo de que hay selecciones que Tampoco se lo toman demasiado en serio.
0: No, no, pero bueno, descender. Francia es... Francia ya la ha ganado.
1: Es Francia un... ganó la última.
0: Descender es un Sí, ganando en la España en, en la final, precisamente. Eh, lo que decía: eh, nueve puntos para, para Dinamarca, siete Croacia, 4 Austria, dos Francia. ¿Tú quién crees que, que va a encabezar el grupo? ¿Croacia o Dinamarca? ¿Tú crees Dinamarca. que Dinamarca aguanta?
1: Dinamarca con un empate en Croacia lo tendría prácticamente hecho.
0: Bueno, luego tiene que ir a jugar contra Francia, que igual se está jugando el descenso.
1: Bueno, sí. Sí que es cierto, pero no sé.
0: Bueno, tú crees es que, Dinamarca? que... A mí me convence más el equipo de Dinamarca, eso... eso le compro. sacaría
1: dos y le puede volver a empatar a Francia. O sea, puede Dinamarca no perder los dos partidos. Le Total. basta con eso.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, sí 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 estoy de acuerdo. Yo también creo que va a ser Dinamarca. Y creo que Francia va a ganar a Austria, ya con eso le va a adelantar y la sí. que va a descender va a ser Austria. O sea, me extrañaría mucho que descendiese, que descendiese la selección de Francia. De hecho, hay una, sele... hay una opción matemática de que la que baje sea Croacia. O sea, que Croacia pierda los dos partidos y que Francia le gane a, a Austria. Y si se da eso, y el averás entre croatas y austriacos, no sé por cuánto tendrían que ganar, pero favorece a. Bueno, de hecho el Averas lo que tiene ganado Austria, así que si Croacia pierde los dos, Francia gana los dos, y Austria eh, no, eso es, si Croacia pierde los dos y Francia gana los dos, automáticamente desciende Croacia, así que no es descartable tampoco esa opción, Dinamarca sí que es imposible que, que baje. Vamos a ir con el grupo A 2 donde está la selección española, el cuadro de Luis Enrique Martínez que se va a enfrentar en este parón a Suiza y a Portugal. Se va a enfrentar al combinado helvético primero, es último Suiza y Portugal es segundo, se disputa con España de hecho el pase. Está España con 8 puntos, Portugal con 7, República Checa con 4 y Suiza con 3. Sí. A Portugal le queda jugar con República Checa y y a España con Suiza. Y después el, el Portugal-España, que puede ser lo que decida, ¿no? Lógicamente, eso sería lo más probable. Ese partido que se juega el martes que viene.
1: Bueno, a Suiza le queda jugar con República Checa también. Yo creo que aquí lo normal es que baje República Checa. Y entre España y Portugal la primera plaza.
0: Sí, sí. De hecho, salvo sorpresa, se la jugarán en partido directo en ese... En ese duelo del martes.
1: Esta, esta jornada de, de Nations League sí. quizá va a ser más interesante que otras porque hay muchas selecciones que se lo van a tomar muy en serio para preparar el Mundial. Se va a jugar, por, por cierto... Por ejemplo, el, el España-Suiza es partido de Mundial. Mm. Los dos están en el Mundial. Sí,
0: el Portugal-España, por supuesto. También, obviamente. Eh, decía que este Portugal-España eh, tenemos a... O sea, se va a jugar en Braga. En ese estadio ahí... Con las canteras ¿eh? y la montaña sin fondos. del estadio Sporting de, de Braga. Eh, que es particular, cuanto menos. Sí. Ah, Portugal tiene un no equipazo. Me parece ¿eh? fero, o sea, particular. Esto hay que Tremendo, destacarlo, tal. Neil. Portugal tiene un equipo descomunal. O sea, tiene bastante mejor plantilla que España, Portugal. Pero no funciona demasiado bien la cosa. Pero por jugadores lo hacíamos ayer, el 11 posible que podría llegar al alinear Portugal, Rui Patricio, Cancelo lateral derecho, lateral izquierdo Nuno Méndez, con Danilo y Rubén Díaz como centrales, con Neves, probablemente Neves como pivote, acompañado por Vitiño y Bruno Fernández, en una banda Bernardo Silva, en la otra Rafael Leao, y arriba Cristiano Ronaldo. Y de suplentes Andrés Silva, de suplente eh, Joao Félix, de suplente todos estos jugadores del, que han salido este año del Porto, de, en fin, Fabio Vieira, si quieres, o, o, o Fabio Carballo, que está jugando muy bien en el Liverpool, Diogo Jota, también del Liverpool, eh, tienes a Otavio, Hay jugadores de
1: sobra.
0: Sí. Es un equipazo Portugal. España, pues, sí, bueno, sí, la verdad. tiene más limitaciones. Eh...
1: Si hay algún pero, quizás son los centrales. Es que luego vas con Ganselo.
0: Ganselo y Nuno Son en el y en el PSG.
1: No, claro. Guerreiro es el suplente de uno Méndez, pero que aún así tiene un buen manguillo también. Uh
0: -huh. Por eso, es que Portugal es uno de los. O sea, se habla demasiado poco de Portugal porque se clasificaron de aquella manera en la repesca para, para el Mundial y, y demás. Pero a mí me parece que son. Una, o sea, por jugadores, son una de, las, una de las cinco mejores del mundo, sin duda.
1: Joder, el habituallamiento, ¿eh? Sí. <risa> eh, por calidad individual sí, pero por bloque a mí me dejan dudas a veces. No creo que sea el bloque mejor entrenado. En el sentido de que a veces sufren contra rivales inferiores cuando tienen un tremendo equipazo. Cosa que no le pasa, por ejemplo, a Inglaterra.
0: A ver, la idea de Pero Fernando Santos es que yo creo que difiere mucho la idea de Fernando Santos con la plantilla que tiene. O sea, Fernando Santos cuando Portugal gana la Eurocopa es un equipo defensivo, es un equipo de cerrarse sí. y, y correr. Y ahí Fernando Santos es un gran entrar. Pero ahora es un equipo para jugar más propositivo y, y ahí Fernando Santos pues, quizá le cueste más. ¿No? A mí es lo que me parece, desde luego. Pero bueno,
1: le, le puede costar que más que confiamos porque... confiamos en esta España. ¿no? Medio jugando así. no
0: digo yo que no. Yo... pero lo, lo importante para España, ejemplo, y... de todas formas, vamos a ser claros, es no sí. perder con Suiza. O sea, ganar a Suiza. O sea... Sí, sí. Porque... Pero yo con
1: Portugal iba a, a quien... ¿Y en quién? el grupo de entrar al Mundial le tocó Suiza y quedaron segundos, por ejemplo.
0: Exacto. Pero es importante... No hay
1: excusas. O sea, era un grupo fácil.
0: Esto que te comentaba... De hecho, quedaron por detrás de Suiza, ¿no? O Suiza Sí, es por Italia. eso te
1: digo. Ah, no Suiza es Italia y Portugal, pero Portugal también quedó segundo, ¿no? Sí,
0: sí, Portugal no? sí, que quedaron segundas, pero fueron no la repesca a las dos. Eh, Suiza es
1: Italia, es verdad.
0: Suiza, o sea, Suiza quedó delante de Italia, Portugal en este caso no, no, no recuerdo detrás de quién quedó en la clasificación. Ah, Serbia, pero... Serbia, ya me acuerdo. Serbia es sí. verdad. Sí, sí, la selección de Serbia. Pues más de lo bien. mismo.
1: Que sí. Que deberías quedar delante de Serbia.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh... de momento. Eh, yo creo que si España no pierde, o sea, no, no pierde, no. No se deja puntos contra Suiza. Yo creo que a Portugal un empate sí le saca como mínimo la última jornada. Y con eso valdría. Pero insisto, siempre partiendo sí. de la base de, de ganar a, a Suiza. Eh, y ese último partido, Suiza-República-Checa, que lo he dicho, puede ser decisivo para ver quién baja a la Liga B. Ahora mismo tiene... Cuatro puntos la República Checa y tres el combinado de, de Suiza, conseguidos en, en el último partido. En esa victoria 1-0 ante Portugal, que permitió a España recuperar el liderazgo del grupo A2. Vamos con el grupo A3, que era el grupo de la muerte. Y esto es el grupo más locura. fascinante de la historia del fútbol, probablemente. Porque tenemos en un grupo a Inglaterra, a Italia, a Alemania y a Hungría. Y va a líder Hungría. Después de cuatro jornadas.
1: Eh, la Euro 2021, que era la 2020 sí, sí. en realidad, a Hungría le pasó lo mismo quedando fuera, pero que le tocó un grupo así y también sacó dos, dos empates. Sí, sí, pero es que eh, aquí lleva...
0: Estaba Francia,
1: en lugar de Italia, si no me equivoco.
0: Sí, estaba Francia.
1: Alemania, Inglaterra diría que también. Sí,
0: Alemania, Inglaterra, Francia diría. O era
1: Portugal, o era Portugal. No, no era
0: Portugal, Portugal, sí, sí, era Portugal, cierto.
1: Alemania, Portugal, Francia, bueno, Alemania. que era grupo de la muerte también.
0: Hungría que ha ganado 1-0 a Inglaterra y, y, y en la vuelta le vencieron 4. 0-4. Sí. Eh, y después le sacó un empate, es que solo han perdido con, con Italia, le sacó un empate en casa a Alemania. Está a la tabla, 7 puntos Hungría líder, segunda Alemania con 6, tercera Italia con 5 y eso que Italia se tomó a broma la fecha de de junio, las cuatro jornadas esas, ya no existe por delante de Inglaterra, que se llevó al equipo A, o sea, Italia se llevó a la sub-23, prácticamente, con Nyonto jugando de titular, el ex del, del Zurich. Que ah, está en el Leeds En el Leeds, sí. efectivamente. Bueno, aún así tienen cinco puntos. O sea, está abierta la cosa, lo que está claro es que Inglaterra no va a ser primera. Pero puede pasar cualquier cosa. Eh, los partidos de esta semana, tenemos el viernes, 23, Alemania-Hungría y Italia-Inglaterra. Ojo a este. El Italia-Inglaterra... Inglaterra
1: es colista lista con dos. Tercero y,
0: tercero y cuarto. Si no gana Inglaterra, game over.
1: Sí. Sí, sí.
0: Bueno, matemáticamente igual no, espérate.
1: Bueno, sí, sí, no, matemáticamente sí. No, porque...
0: ¿Qué hicieron Italia, en el enfrentamiento directo?
1: Ya, pero quiere decir que si Italia le gana, si empatan, no sé, claro. No
0: claro es cosa. Eh, en el enfrentamiento eh, directo lo que hicieron empatar, fue empatar. ¿no? Bueno, Acero. pues habría que ir a, a veras General y ahí a Inglaterra le pesa el 0-4 que le cascó Hungría. Así que Inglaterra prácticamente firmaría su defunción futbolística.
1: Ojo con ojo las sí, defunciones claro, inglesas, ¿eh? Este
0: es que lo he dicho y lo he pensado. Eh,
1: <risa> Cuidado, eh, Que este va a matar un poco.
0: Lo dicho. Eh, que ese partido es importantísimo porque in, y en cambio si gana Inglaterra el partido se juega en Italia, eh, si gana Inglaterra le empata puntos y, y, y todavía podría bajar Alemania o Hungría, el que pierda ese enfrentamiento que se juega en sí. Alemania última jornada tenemos a, 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 a lo diré eh. la última jornada es el eh, la jornada número 6 no he encontrado los partidos, están aquí martes, o sea, lunes veo monday y digo martes, claro que sí 26 de septiembre tenemos Inglaterra, Alemania y Hungría Italia eh, es que aún así para Inglaterra es una fatal
1: ¿Y Hungría que ¿Puede llegar a, a o sea, va, va yo a Alemania, creo que... pero si empata? ¿Y si empata qué?
0: Eh, yo, no, pero la cosa es que no, no, no va a empatar a puntos, o sea si pues sería muy difícil. Bueno, tendría que... Estamos ya haciendo aquí unas cábalas tremendas. ¿eh? Si empatan, sigue un punto por delante y en la última jornada eh, Inglaterra y Alemania empatan y Hungría pierde con Italia, no, entonces la que pasa es Italia. no, bueno, no, no.
1: pero entonces... No hay lugar a... En el 90 y me, y me tengo el de chilena. Sí, sí. Eh, sí. Mira qué fácil, te lo pongo. Puede pasar
0: cualquier cosa, pero lo más probable, lo único que podemos asegurar casi, es que Inglaterra va a descender, salvo sorpresa. A mí las cuentas de Inglaterra sí. no me salen porque encima juega contra Italia fuera y contra Alemania en casa. Y es que básicamente tiene que ganar los dos para que le para que salgan las cuentas. Puede rezar para que Italia pierda con Hungría, pero no tiene pinta. Aunque bueno, ya empataron en, en la vida. Veremos qué ocurre, pero vamos, aquí todos estamos apoyando a Hungría como, como si no hubiera un mañana. O sea, eso está... Eso, más claro, agua. O sea, vamos aquí todos... Bueno,
1: con una selección que tiene ultras.
0: Bueno, sí. A mí me
1: parece tremendo eso.
0: Sí, sí, no. Son, son muy ultras en, en Hungría. Eh, nos queda el grupo A4. Eh, todo lo que... Por cierto, que Hungría, con no bajar en este grupo, ya ha hecho el milagro. ¿eh? O sea, no, no le podemos pedir sí, sí. tampoco tampoco mucho Eso más. sí que
1: lo damos por hecho, ¿no? Que no baja. Tendría que pasar cosas muy raras.
0: Vamos a ver si... Bueno, voy a mirar rápidamente a ver si es matemáticamente posible incluso que baje o igual ya está salvada porque Inglaterra sí que puede llegar a 8 pero si Inglaterra llega a 8 Italia solo puede llegar también a 8 y Alemania puede llegar... Pues mira, sí puede bajar todavía.
1: Sí, pero puede
0: eso? ponerse Alemania con 9 puntos con 8 Italia e Inglaterra y con quedarse ahí con 7, Hungría. Eh, es una carambola, o sea, tiene que cuadrar todo exactamente así. Yo no creo que Inglaterra vaya a ganar a Italia y a Alemania, y a nada que Hungría rasgue un punto y ya está. Así que, bueno, confiamos, confiamos en Hungría. Y nos queda el grupo 4, que ya desde el principio se antojaba un duelo directo entre neerlandeses y belgas, y por detrás otro duelo entre Polonia y Gales por evitar el descenso, y así está siendo. 10 puntos tiene Países Bajos, que es líder, Siete tiene Bélgica, que es eh, segundo clasificado en este caso. Cuatro tiene Polonia y uno tiene la selección de País de Gales. Eh, bueno, en esto todos pendientes también de, de los eh, Averas, porque, bueno, tenemos eh, el partido... Bueno, en esta jornada, quinta, todavía se va a enfrentar eh, Países Bajos a Polonia y Bélgica a Gales. Esa jornada número, número cinco... Y después eh, tendremos para cerrar el domingo, se juegan jueves y domingo, este grupo también. Países Bajos, Bélgica y Gales, Polonia. Mm, si todo va normal, se lo deberían jugar en esa última jornada. Tanto una cosa como la otra. Pero.
1: Si sí, todo va normal, pero Polonia, en Polonia, en casa ante ante Polonia
0: jugando en casa de Países Bajos le puede sacar algo, por ejemplo. Por eso. En esa quinta jornada. Pues sí, sí. bueno, ahí
1: está representando hablando con esa camiseta.
0: Sí, efectivamente, estamos aquí con. La selección
1: del, del 88, ¿eh? Van Basten, Gullit, tremendo equipazo.
0: Y tanto. Es un camisetón como la copa de un pino.
1: Eh... Pues, de, del top 10 de camisetas históricas, ¿eh? Puede ser. Hay muchos tops de camisetas y siempre lo colocan por ahí. Sí.
0: Um, bueno, pues eh, lo que te decía, Nil. Si Polonia rasca ante, ante Países Bajos, aunque sea un empatito, este jueves prácticamente lo tiene hecho. Sí. Y aún así, lo que sí que parece que no se va a sentenciar, pues tendría que no puntua, no ganar Bélgica a Gales y ganar Países Bajos a Polonia para que se decidiera en la quinta jornada el liderato. Si no, habría que ir a los saberás ¿Y los saberás qué nos dicen? Nos dicen que Países Bajos le ganó 1-4 a Bélgica con lo cual, pinta complicado, pinta bien para Países Bajos. Y, y por abajo tenemos también eh, la victoria de Polonia, en este caso por 2-1. Esto sí que está más, más apretado. Y además, si la veras, gener, la veras general, lo tiene mejor Gales que Polonia. Así que, bueno, todo va a pasar por ese Polonia-Países Bajos, yo creo.
1: Sí, bueno, lo que te decía, que perfectamente pueden empatar. Sí.
0: Eh, bueno, para cerrar esto, Neil, te pregunto ¿Qué cuatro equipos van a bajar? O sea, la, el pronóstico en resumen ¿Qué cuatro equipos bajan Y qué cuatro equipos eh, Juegan la Final Four?
1: Pues mira, eh, empezamos por el grupo A Donde yo creo que baja Austria
0: uh -huh.
1: Grupo 2 Bueno, A
0: A1, A2, A3, A4
1: Sí, por, por, el, o sea, por la categoría Vamos a decir A1 mejor En el A1 baja Austria Sí. En el A2, República Checa. En el A3, mmm, yo creo Inglaterra. Sí. Por los duelos. Porque quizá gana uno, pero aún así está complicado. Es que tiene que ganar los dos, prácticamente. Y... Claro, y en el A4, Gales. Uh -huh.
0: Venga, yo te digo los que bajan para mí. Bajan. Austria, sí. Re... Suiza, voy a decir. Inglaterra ¿Suliza? y Gales. Los bueno. cuatro que están, o sea, no, menos Austria, que lo cambio por Francia. ¿Y quiénes juegan a Final Four? Yo eh,
1: digo Dina bueno, yo Dinamarca.
0: Digo. Sí, coincido. España. Coincido. Alemania. Coincido también. Y Holanda. Pues tal cual, te lo copio totalmente. Bueno, vamos con una previa ya ¿Tú? más rápida de las otras ligas de naciones. ...la segunda división... ...que es la Liga B... ...que bueno... ...va a disputar también sus partidos de... ...en este caso empiezan el miércoles... ...porque hay un partido aplazado... ...de Ucrania... ...ya se imaginan ustedes por qué... ...no hace falta que... ...que se lo demos todo masticado... Eh, ...por tanto el grupo B1... ...arranca ya el miércoles... ...con ese Escocia-Ucrania que estaba... ...que estaba aplazado... Eh, ...y ya con eso... ...se recuperará la normalidad... Por... ahora mismo eso sí a pesar de haber jugado un partido menos, son primero y segundo. Ucrania, 7, Escocia, 6, Irlanda, 4, Armenia, 3. Así está el grupo. Y queda ese Escocia-Ucrania, ese Escocia que se juega en, en tierras escocesas. Eh, por tanto, ahí, bueno, yo me atrevo a decir, incluso, esto se juega el miércoles, me atrevo a decir que incluso es favorito... Eh, Escocia para ese partido, pero bueno, luego jornada de sábado, eh, quinta jornada, tenemos Escocia-Irlanda y Armenia-Ucrania, y en la última jornada vuelven a eh, medirse en este caso Ir Irlanda contra Armenia y, como decíamos, la reedición del duelo Ucrania-Escocia, Ucrania-Escocia que se van a enfrentar dos veces en, este, en sí. esta fecha. Eh, Ucrania, y ya se enfrentaron en casa mejor en Polonia Las
1: playas es... del mundial
0: Sí, exacto eh, bueno. bueno, a ver, por
1: nivel Ucrania es la mejor del grupo Poco, poco a destacar aquí y Armenia es la peor Yo creo que no va a haber sorpresas.
0: Tú crees que no va a haber sorpresa y que va a quedar todo como está ¿no? bah,
1: Escocia ha el nivel eh. Escocia, es que tiene... Escocia...
0: Escocia tiene jugadores... se puede poner líder Se puede poner líder En este En el partido aplazado, si lo gana
1: Lo mejor de Escocia los laterales Tienen a... Andrew Robertson, Nathan Patterson del Everton, curiosamente los dos de Liverpool. Sí. Los dos equipos de Liverpool. De equipos de Liverpool. Aaron Hickey, luego Che Adams arriba. Uh -huh. eh, bueno, es un equipo uh -huh. interesante.
0: Eh, veremos. Grupo 2 No, es mejor que
1: Ucrania. Y es que ojo con Modric, eh, que la puede, la puede reventar
0: sí, el también. Nos saluda también en el chat Lucas Felipe Sun. Bueno, un saludo. Eh, sí. Ya sabéis... Preguntas son bienvenidas, lo que sea. Eh, decía, Grupo B2, que es el grupo que solo tiene tres equipos por la exclusión de, de Rusia, por tanto no baja nadie, lo cual es un poco triste. Eh, bueno, tiene en este caso eh, bajará Rusia automáticamente, entiendo, para la próxima edición. Claro, y es la próxima, próxima se, claro.
1: seguiremos con la sanción y bajará a la D, y cuando puedan volver a jugar tendrá que jugar contra San Marino. Exacto.
0: <risa> Pero eh... bueno. Israel 5 puntos Islandia 3, Albania 1 Todos los partidos que se han jugado en este grupo Todos han acabado en empate, salvo El Israel-Albania o sea, Islandia ha jugado 3 y ha empatado los 3 Albania ha jugado solo 2 Quedan de este grupo Nada más que el Israel-Albania Correspondiente A la quinta jornada Y correspondiente A la sexta, Albania-Islandia
1: Ah no, Albania es la gente, tío, que Empatan también Siguiendo la dinámica.
0: Siguiendo la dinámica, sí. Eh, por tanto, bueno, sin Islandia e Israel de por medio, un partido de Albania yo contra creo, cada uno.
1: Yo creo que Israel. Pinta que Israel. Le empata Albania en casa. Pero vaya a grupito. ¿eh? Un... Vaya grupito. De aquí uno es. va a ir a primera.
0: Sí, por eso. Va a bajar claro, a Inglaterra obviamente... y va a subir Israel.
1: Es que la favorita era Rusia. Claro. Va a ir a la C y, claro, va a subir Israel. Entonces.
0: Se está desordenando. Bueno, y regresa
1: a hacer Hungría y, y para la final.
0: Exacto. Eh, grupo B3. Tenemos a Bosnia-Herzegovina y con 8. Este grupo me encanta. Montenegro con 7. Finlandia 4 y Rumanía 3. O sea, lo veo súper igualado. Lo es. Eh, no todos los puntos. Sí, sí. 8, Bosnia, 7, Montenegro, 4, Finlandia, Rumanía 3. Correspondiente a este grupo. Se juegan eh, los eh, partidos... De Bosnia-Herzegovina-Montenegro y Finlandia-Rumanía el viernes. Es decir, primero contra segundo, tercero contra cuarto. Y para cerrar tendremos el lunes el Montenegro-Finlandia y el Rumanía-Bosnia. Salida complicada la de Rumanía-Bosnia eh, que haría bien en sentenciarlo jugando en casa ante Montenegro en el duelo directo. Sí, y duelo que ahí,
1: balcánico, ¿no?
0: Y que ahí es favorita a priori. Sí, de los uh -huh. pocos balcánicos que se llevan bien entre ellos. Sí. Y eh, aún así. Bueno, no se llevan muy mal, podemos decir.
1: No, pero te lo digo porque estuve y... Bueno. O sea, no se llevan muy mal, pero tampoco es que sean demasiados amigos. No,
0: amigos no. Y amigos no hay.
1: Porque Bosnia tiene la República Esparska, Montenegro se es independizó de Serbia, bueno, ya sabemos. Historias balcánicas.
0: Y entre, eh, fin... bueno, ¿Y entre Finlandia y Bosnia... Y entre Finlandia... Montenegro, yo creo que Bosnia gana. Sí.
1: Y entre Finlandia y Rumanía puede pasar de todo. Aquí lo tengo tengo más dudas.
0: A ver, dice a, mí me parece no mejor, a, mejor, a mí me parece mejor Rumanía, pero tiene esa ventaja. Rumanía luego, o sea, el partido entre ellos lo juegan en Finlandia y veremos si incluso. Es que igual Rumanía llega a sin a, opciones.
1: Un gol a favor, si seis en contra, eh.
0: Sí. Sí, sí, no, no sé es, yo. Es muy mala la, la fase. Es que solo han, han sacado un punto en el partido ante Finlandia, precisamente ganándoles 1-0. Bueno, veremos.
1: Y si a ti te gusta el grupo 3. Y ahí este gusta es el, el, grupo,
0: el grupo Fútbol champán es el B4. ¿eh? Noruega 10 puntos, Serbia 7, Suecia 3, Eslovenia 2. El grupo Champán. Sí. Eh, la pobre Eslovenia, que fíjate, eh, podía haber caído en otros de los grupos de la Liga B y no, le ha tocado el, el más difícil. Con la Noruega de Haaland y Odegaard, camino del, del ascenso, en un grupo dificilísimo con Serbia y con Suecia. O sea, es que tres de las mejores selecciones de la Liga B y están en el mismo grupo. Juegan estos. El sábado se disputa el Serbia-Suecia y el. ¿Cuál es el otro? Eslovenia-Noruega, que no lo encontraba Se jugó a las 6 de la tarde Eslovenia-Noruega Y para la última jornada Suecia-Eslovenia Y noruega Serbia. Y está esto calentito, Nil ¿Qué va a pasar?
1: Noruega-Primera, ¿no?
0: Noruega-Primera Los... No sé yo bueno, te Uy, decir, llegado... ¿tiene ahora A ver, tiene ahora el partido ante Eslovenia. Es cuando lo debería. Creo que me ha
1: llegado una, una notificación de gol de Halan. Y aún no ha empezado el partido. Puede sí, ser.
0: Puede ser. A ver, ante Eslovenia, con Halan. Eh, no sé es si está Odegar, por cierto, que no jugó con el Arsenal, estaba el Sinaur. Eh, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que ante Eslovenia deberían sentenciarlo. Aún así, si Serbia ganara en el duelo directo entre, entre serbios y noruegos. El resultado es 0-1 para Noruega en la ida, así que sería remontable todavía, pero insisto, Serbia que se tiene que enfrentar a Suecia y a Noruega, y Suecia que lo tiene ya imposible matemáticamente, pero bueno, que yo creo que logrará no evitar, la, evitar el descenso porque tiene ese último partido ante, ante Eslovenia el último día, que con eso le debería bastar, pero sí. bueno. Eh, lo dicho, que entre no creo Noruega que hecho, y Serbia si llega, si llega esto así o sea, si ganan los dos el próximo partido vamos a tener un, un partido interesantísimo en la sexta jornada por el ascenso a, a la liga entre, entre noruegos y, y serbios, partidos que se jugaría eso sí en, en Noruega, ¿eh? o sea, Noruega ganó en Serbia el primer, el, el y primer yo partido. Yo creo que
1: este grupo queda tal y como está, los cuatro igual
0: Vale. Eh, por repasar, ¿quiénes suben, Nil?
1: Eh hoy no estoy muy de tirarme a la piscina en el sentido que, es que te voy a decir los cuatro que están, Ucrania, Israel, Bosnia, Noruega
0: Yo es que coincido también ¿eh? ¿Y bajan? ¿Vas a cambiar alguno? Rusia seguro mm -hmm. Sí Rusia yo creo que sí, mira <risa> por lo que sea
1: Pues sí seguramente baje Rusia <risa> La Rusia <risa> está defendida, para bromas eh, A ver mm, Armenia, Armenia es que. Es que... supongo que sí no sí
0: mira yo voy a decir Finlandia Armenia yo voy a dejarlo igual vale, tú yo voy lo dejo Rumanía igual Rumanía en vez de Finlandia Armenia Finlandia no he cambiado nada
1: estoy, estoy soso y todo igual los todo cuatro vinos y los cuatro últimos Venga,
0: yo cambio a Finlandia por Rumanía es lo único que voy a cambiar eh, rápidamente Liga C esto ya entramos aquí en en me va territorio el agua, ¿eh? ¿Eh?
1: que se me va acabando el agua se y se todo va acabando
0: el agua sí sí Liga C ¿Eh? Tenemos, eh, en este, bueno, entramos ya aquí, en las profundidades del fútbol europeo, aunque está Turquía, eh, Turquía que lleva... Sí, pero bajo el grupo
1: de Turquía, eh, el grupo de las risas, sí. para ellos digo, porque sí, llevan sí. 14 goles a favor, cero en contra.
0: Exacto, 12, es el grupo C1, Turquía 12 puntos, Luxemburgo 7, Islas Feroe 4, Lituania 0. Bueno, eh, es, que no, es que no vamos ni a comentar nada. Turquía tiene una superioridad aquí, Nil, estratosférica. Es
1: de hecho, si podemos comentaros que Luxemburgo lleva siete, y creo que es destacable para ellos.
0: Sí, sí, muy bien Luxemburgo, pero bueno, le va a valer para, para absolutamente nada. Lituania y Islas Feroe. Hermanos Till, ahí, ¿eh? Hay,
1: eh. Los hermanos Till.
0: Sí, Lituania. Ahí es el
1: Sheriff, el que marcó con el Bernadeu.
0: El jueves, Lituania y Islas Feroe. Y Turquía, Luxemburgo. El domingo, Islas Feroe de Turquía. Y Luxemburgo, Lituania. Hombre, vamos a ver si Lituania, aunque sea, consigue, consigue puntuar. Y, y ojo, no pueda todavía evitar el descenso, ¿eh? porque Lituania ya no tiene que jugar ante ante Turquía y, y tiene en casa el partido ahora contra Islas Feroe en el duelo directo y después Islas Feroe juega con Turquía, así que todavía se puede salvar Lituania y Turquía que ya ha subido, de hecho, bueno no ha subido, pero vamos, con estos números, como para no subir. pero bueno, a ver.
1: Que va a subir seguro, o sea, sí. le falta un punto.
0: Grupo 2, tenemos a Grecia con 12. Grecia sí que ha subido, por cierto. Sí. 12 puntos, también pleno. Kosovo tiene 6. Chipre e Irlanda del Norte tienen 2 cada uno. Gran rendimiento también ah, aquí es... de, de Kosovo.
1: Es mejor que el grupo 1, pero también Grecia aquí no ha tenido, bueno, no ha tenido rival. Prácticamente el ni nada. No ha... sábado,
0: Irlanda del Norte-Kosovo y Chipre-Grecia. Duelo de amigos, esto sí. Y el martes, Grecia, Irlanda del Norte, Kosovo, Chipre. Aquí. Sí. Bueno, duelo de amigos,
1: porque juegan en Chipre, pero ojo, la Chipre del Norte, que no son tan. Claro, no, claro, hombre. <ríe> eh, bueno, aquí, pues también queda igual todo, ¿no? Yo creo. Aunque Irlanda. A ver, Chipre, le puede hacer el favor a Grecia. Y no ir tan en serio, porque como Grecia no se está preparando el mundial ni nada, pues a lo mejor lo dice, mira. Los amigos chipriotas que no bajen a la D. No sé. Así que no sé.
0: Vamos a ver. Bueno, aquí. luego
1: te digo. Pero yo aquí voy a cambiar ya. Todo eso.
0: Bueno, bueno, bueno. Grupo C3. Kazajistán 10 puntos. Líder. Eslovaquia tiene 6. Azerbaiyán tiene 4. Y Bielorrusia tiene 2. Eh, pues a aquí ver, sí a... que
1: me sorprende que Kazajistán sí, sea el líder. Sí.
0: O sea, aquí era Eslovaquia y mi segunda opción, Azerbaiyán en este grupo. Igual. Eh, igual. Juegan este jueves Kazajistán-Bielorrusia y Eslovaquia-Azerbaiyán y cierran el sábado con Azerbaiyán-Kazajistán y Eslovaquia-Bielorrusia. Eh, a ver, Eslovaquia le quedan dos partidos en casa ante, mmm, los, ante el tercero y el cuarto. Eh, Kazajistán tiene un partido en casa y uno fuera, también ante el tercero y el cuarto. Pues aquí no sé qué decirte. Hombre, de momento tiene renta, podemos decir, Kazajistán, pero.
1: Yo creo que la renta le da. Son cuatro puntos.
0: Es que tendría que ser una hecatombe. Tendría que ser.
1: Y Juan en que casa. No ¿Sí? Sí, Juan... Yo creo que le gana a Bielorrusia.
0: Bueno, pues subirá, pues subirá a Kazajistán. Eh, y de hecho probablemente este grupo pues también acabe así, o sea porque no veo tampoco a, a Bielorrusia ganando a Azerbaiyán, además ya no les queda duelo directo, el Averash y eh, Bielorrusia a sí. eh,
1: no juegan en Minsk, ¿no? O sea, no juegan en Bielorrusia, ¿o sí?
0: Pues no, por creo. la canción, digo.
1: No creo. No, no tiene pinta, ¿no?
0: No, no. No creo. Eso de que
1: Lukashenko sea amigo de Putin no gusta.
0: No gusta, no gusta. Eh, <ríe> Nos queda el grupo 4. Georgia 10 puntos, Macedonia del Norte 7, Bulgaria 3 y Gibraltar 1. Bueno, eh, Gibraltar ha puntuado, positivo para ellos, sacaron un punto ante Bulgaria. Y, y por arriba, Georgia lidera por delante. Macedonia, que igual era la favorita, pero bueno, también tiene jugadores interesantes Georgia, empezando por Vichak Varaskelia. El futbolista del Nápoles no, 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 es que
1: Argentina tiene muy buen equipo
0: Y no es el único Georgia-Macedonia, tenemos el viernes Georgia-Macedonia del norte y Bulgaria-Gibraltar Ojo, que en la ida ya le sacó un punto Y para cerrar el lunes Gibraltar-Georgia Y Macedonia del norte-Bulgaria Hombre, el calendario es Más difícil el de los normacedonios Porque Georgia tiene un partido ante Gibraltar Que si todo va a normal sí. Deberían ganar
1: a ver, tienen el duelo directo, pero claro... El Averas, y Georgia el Averas está 0-3. Le ganó, ganó 0-3. Eh,
0: salvo sorpresa, Georgia subirá. Sí, sí. Y Gibraltar, pues hombre, tiene el partido ante Bulgaria. Si les da por De ganarlo, hecho, lo mismo dan la campanada. pero.
1: Que Gibraltar este enlace, ya me parece
0: Claro, sí, sí, es tremendo. Un tremendo. Tiene mucho mérito esto, pero bueno.
1: Eh, bueno, pues vamos a ponernos el gorro. A ver. Hecho, ya, cuando... Te voy a traer un gorro y te me lo voy a poner literal Venga, para hacerlo <risa> más, más divertido. Eh, bueno, Turquía-Lituania, sin sí. ninguna duda. Es que de hecho es casi matemático porque sal... Turquía le saca cinco a Luxemburgo y Lituania está cuatro por debajo de Islas Feroe. Eh, luego, Grecia e Irlanda del Norte. Creo que va a haber un favorcito griego, los chipriotas. Uh -huh. Kazajistán, Bielorrusia y Georgia, Gibraltar. No he cambiado prácticamente nada.
0: No, no has cambiado prácticamente nada. Yo, Nil, te voy a decir, si te parece, eh, suben Turquía, Grecia, Kazajistán, Georgia, los que están, bajan Islas Feroe, baja Chipre, baja Bielorrusia y baja Gibraltar. Aquí no creo que tal
1: caso. cual está, ¿no?
0: Sí. Ese... No, he cambiado a Islas Feroe por Lituania.
1: Ah, bueno. Bueno.
0: Sí, Te das
1: por hecho, claro, ¿eh? que Lituania le gana a Islas Feroe y que luego en la última jornada Lituania puntúa. Exacto. Mm, bueno, a ver, tiene que jugar contra... Ah, no, contra Turquía, ha jugado contra Luxemburgo. Eso,
0: ¿le queda jugar... o sea, no le queda jugar contra Turquía. Eso es lo que he tenido en cuenta. Eh, y vamos con la Liga D. Que solo tienen dos grupos, siete equipos. Los siete peores del de mundo mundial. De Europa. No, no. De Europa. Eh, y tampoco son los siete peores, yo creo. Gibraltar podría estar aquí. Y Letonia más bueno, arriba. A ver, si están bueno, aquí es por algo, ¿eh? Sí, porque han bajado. Grupo 1, de 1 Letonia bueno, sí. pleno, 12 puntos. Moldavia 7, Andorra 4. Liechtenstein 0. Bueno, notición lo de Andorra le ha ganado un partido y, a, a Liechtenstein y ha empatado otro con Moldavia. Próximo partido sí. además se enfrentan ahora en esta, en esta quinta jornada eh, Andorra eh, Andorra-Letonia y moldavia liechtenstein Esa es la última bueno, a ver. letonia moldavia liechtenstein Andorra-Letonia Andorra moldavia Liechtenstein.
1: Podrían hacer que el que bajara de aquí se tuviera que ir a jugar la Nations League de la Conca
0: Sí, sí, con o Montserrat. Mal.
1: Bueno, escucha, que esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, lo de Montserrat, obviamente sí que es broma, pero sí que es cierto que se ha rumoreado con que metan equipos de Sudamérica en la Nations League y hagan aquí sí. las auténticas pachangas.
0: Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué te parece entonces eh, este grupo? ¿Letonia a priori sin complicaciones?
1: Todo igual, yo creo.
0: Todo igual, sí, sí.
1: La única duda que tengo es si Andorra...
0: Juegan en, en Liechtenstein. Claro, juegan en Liechtenstein. creo Lienche, que puede está. ganar. Y luego Liechtenstein no juega con Moldavia. Bueno, veremos. Al menos si Liechtenstein... Si no
1: no, este no debe tener ni 10 victorias, eh. Cualquier mm -hmm. o sea, juegan, ver, Quizá tiene más de 10, pero siendo generosos. Para ellos ganar cualquier partido es histórico.
0: Sí, sí. Eh, y por último, el grupo D2. Tenemos solo tres equipos. Estonia seis puntos, pero un partido menos. Malta seis puntos y San Marino cero. Eh, Estonia le ganó 1-2 a Malta. Le ganó 1-2. Eh, próximos partidos, pues bueno, a Estonia le queda un partido con San Marino y a Malta eh, le queda un partido con Estonia. O sea, a Estonia le quedan dos partidos, uno contra... Uno contra San Marino y otro contra Malta. La clave está a o San Marino, lo damos por descontado que lo gana. La clave está en si saber si Malta es capaz de ganar en Tallin. Que ni no lo claro. vemos complicado.
1: Aunque bueno, el otro día había un jugador de Malta en el.
0: Sí, no sé. Dónde, en el
1: Sanguiloa sí. que me encantó. Te lo comenté, no me acordaba de su nombre, pero. El número 10. Uh -huh. bueno. A ver si lo encuentro. Voy a hacer el, el esfuerzo. <ríe> sí. eh, Teuma. Teuma y eh, apunta.
0: Sí. Bueno. Que está aquí en, en el porcentaje aquí abierto. Eh, está en el mejor once de la jornada 4 de la Liga D, de, de la Nations League.
1: Ah, está mal que hagan once de la Liga D. ¿eh?
0: Sí, sí. Está aquí con el portero de San Marino. Benedettini. ¿Cuántos le cayeron? ¿Y ¿Esto dónde las has encontrado? Solo uno. Eh, aquí, en la aplicación que yo uso, No, no, momento. pero O sea, sí, lo no eso, nada. Se pasa la, los puntos que dan, ah, sí, sí.
1: Ah, estos son las ofascore, supongo.
0: Sí, bueno, será la misma puntuación, eso no es score pero bueno, pues lo mismo. En fin, no eh, que suben Letonia y Estonia, ¿no? Sí. Sin sí.
1: Bueno. Y colistas, pues, Liechtenstein y San Marino, un poco más.
0: Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final a esta prórroga, la primera de este tipo, la primera especial. Yo creo que ha ido todo más o menos, más o menos bien.
1: Sí, sí, sí. bueno, se ha, se ha ido un momento a la cámara porque he hecho un cambio aquí que no debía hacer, pero por lo demás bien. Bueno,
0: pues lo vamos a ir dejando aquí en el Córdoba, como siempre, un placer.
1: Nada, pero te olvidas del ojeador. descanso. Te olvidas del ojeador, ¿eh?
0: Ah, el ojeador es la, la verdad, la virgen. Oh, el de Nos vamos a Francia de nuevo, loguion.
1: Sí, voy a ir rápido, me estoy quedando ya sin luz. A ver. Y no me apetece encender aquí la artificial. Eh, vamos con el jugador de vamos a hablar de Tango Guatara, Guatara. Nacido en Ouagadougou. Nacido en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. ¿Te apetecería ir a hacer un viaje a Ouagadougou? Ah, pues
0: hay más sitios en el mundo que igual me apetecer más que Ouagadougou.
1: Sí, ¿no? Yo bueno, sí. pues, te voy a decir. primero te voy a decir sus números para que a entiendas ver. por qué toca hablar de él. Ocho partidos en Likan.
0: Bien.
1: Cuatro goles, cinco asistencias en un Loguian que es tercero. Y jugador fichado directamente de la liga de Burkina Faso por los scouters del Loguian, que deben, tener, deben ser tremendos para poder cazar talento aquí, porque lo traen en 2020 del Majestic. Y bueno, es un extremo rapidísimo, de unos 77 del 2002, juega en banda derecha normalmente a pierna natural, siendo diestro. Y es que la selección también lleva unos números tremendos. Debutó el 30 de diciembre del 2021, hace nada, hace apenas un año, y lleva cuatro goles en nueve partidos. Yo creo que es carne de dar un salto en su carrera y fichar por un equipo de, de mayor nivel de la Liga Francesa. Pues Así veremos. que recuerde, Dango Guatara, extremo derecho, diestro del 2002, de Burkina Faso.
0: Burkinés, del 2002, extremo. Lo apuntamos, como todo lo que nos cuentas. Nil Córdoba, un placer y hasta la próxima.
1: Nada, ah, un placer y queda bien. Saludos, a cuidarse.
0: Es todo por hoy. Gracias y nos vemos pronto.